A partir de este momento, Tormenta Futbolera, con el Liceo Botini. Señoras y señores, eh, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, eh, bienvenidos, eh, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos, eh, comenzando con Tormenta Futbolera, como todos los sábados. Sí, señor, ahí está la tribuna que se hizo esperar. Aquí en el aire de Radio Show, AM1130, hasta las 3 de la tarde, con la producción de Martín Magorno, que se saca el, el buzo, va entrando en calor. Y una mesa exquisita, como siempre, como todos los sábados, bien completa y todavía con gente por llegar. ¿eh? Así que extiendo el saludo para todos, el global, amigos, compañeros, ¿cómo andan? José Rey, Gianfranco, Lauti, Darío, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eliseo? También un saludo a todos los que nos están escuchando. Está fuerte el sol, ¿no? Sí, hoy está complicado. Es raro el clima aquí. No, en no, por la clima. gorrita, digo. No, la gorra sin Caracas. ¿Qué dice Caracas? Peor es del Caracas. Ah, claro, porque Venezuela el es un país, país de béisbol, de exactamente. Béisbol. Un país que es potencia en béisbol, que es el, además de Estados Unidos, el segundo el segundo país potencia de República Dominicana, luego viene Venezuela, luego viene Puerto Rico. Sí, juega muy bien eh, al béisbol. Es nuestro deporte sí. nacional. Pero hay que un aplauso para Lara, para Deportivo Lara, un favor. gran triunfo. Comenzaron. No, porque me dijo Deportivo Lara y dijo y se besó así. Un, un Lara que ya ha sabido vencer a equipos argentinos. Sí, a Independiente el año pasado. Exacto. Pero bueno, todo bien, Rey, entonces. Esa fue su entrada, muy bien. Amigos. Muy bien, muy bien. ¿Vos, Eli, cómo estás? Estoy bajito acá en la silla, no sé por qué. Estás casi en el piso. Ahora sí, ahora sí. No, no, ¿cómo estoy en el piso? No, no, ¿Cómo le va? ¿Durante bien? Todo tranquilo. Aquí Hace está. rato no lo veo. ¿Cómo le va? Eh, dos semanitas. Bien, anduvo un par de... ¿Ocasiones? No, no, tantas no. Tantas, no, claro. Pero claro. hubo un par de inconvenientes. Bueno, no pudimos venir. De alguna manera tratamos de salir al aire. Sí, vamos, sí, por supuesto. Pero nada, es como estar en el estudio aquí. Como no, usted, no, claramente. Además, con los títulos. Y mañana estará usted en Rosario. Exactamente. Vamos a después a refrescarse a la gente, pero vamos a llevar toda la cobertura al Instagram, al Instagram de Tormenta Futbolera. En el gigante de Arroyito, cuando mañana a las 13 se enfrente en Central e Independiente. Claro, porque nosotros, ustedes en realidad que están del otro lado, nos pueden seguir en Instagram, ¿no? José Rey. Claro que sí, arroba tormenta.fútbol, eh, futbolera. Y en Twitter también. Lo mismo. Sí, sí, sí. Y también estamos en Spotify, oh, el... iTunes y Google Podcast. Ah, bueno. Estamos en todos. Ah, estamos en todos lados. Y dentro de poquito, bueno, también además... Por ahora no. No, digan. Pero hay muchísimo para repasar y hay un partido que dentro de poquito bueno, arranca. Ya iba a denunciar algo. Eh, lo no, tenemos, no. Lo tenemos ahí, lo, lo tiramos y si se fija poquito. en la cuenta de tormenta.futbolera va a encontrar lo, a lo que se iba a referir durante, pero vamos a mantener. No, no, yo me refiero ah, a la fecha de la Superliga. Ah, bueno, bueno, bueno entonces, está repasando todo. No no hay, las sorpresas quedan guardaditas. Lautaro Cuesta, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo anda, Celi? La verdad que contento, contento de estar acá en otro programa. ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo muy tranquilo. Feliz. Eh, sí. Eh, ¿River? ¿Cómo lo calificamos a River? ¿Está bien o está mal? Eh, está bien. Está bien. Va a estar bien mucho tiempo. Ah, bueno, muy bien. Darío Romano también, bienvenido. ¿Cómo anda, muchachos? Sí, <risa> había que afeitarse. Sí, sí, había que afeitarse y yo no daba para más. Muy bien el corte de, de Romano. ¿eh? ¿El corte? El corte, corte de barba, corte todo de... es como que le combina, ¿no? Todo. ¿Qué cosa? El corte, y la gorrita candada es medio, medio de, de garca, ¿no? Pero. No, ¿por qué? No, no. Pero bueno, hay otras. Más o menos, claro, acá el operador dice más o menos. Hay otra cosa que se asimila, que se asemeja a la barba candada. Está, está cantado. Sí. ¿no? Sí, sí, la, sí. la 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 cantado. Pero sí. bueno, no la vamos a decir, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo conozco, lo conozco. ¿Lo conozco? Sí, por supuesto. Muy bien. 
No aplica a mi caso, ¿no? Claramente. No, bueno, bueno, no tiene nada de malo. Eh, ¿Qué hora es? Una de la tarde, 15 minutos. Eh, también eh, vamos a saludar a Carlos Reche, que está todavía aquí en el estudio. Recién estaba en el Felicitaciones escuchado. a Carlito. Sí, salió campeón, por Dios. Ahora sí. Aplauso para Carlitos que... Eh, hincha de Racing, sí, ahí está la tribuna. Hoy es racingista la tribuna, ¿eh? Sí, sí, hoy es un programa netamente de Racing. Vamos a hablar de Racing, y, pero bueno, déjeme saludar a Rechel que está todos los sábados aquí en el aire de Radio Show de 12 a 1 con las excelentes baladas de Te Regalo un Tonguito. Eh, y más temprano el fútbol mañanero con los amigos de Salimos por Abajo de 10 a 12. Ya empiezan a repasar todo y aquí hemos llegado nosotros para tantas cosas que tenemos eh, que tocar. Antes de, de meterme con Racing, todavía falta el amigo Agustín, que va, va a traer, si es que viene, no sé, sí, viene. Agustín eh, va a traer su columna de Racing y demás vamos a estar tratando de, de analizar lo que fue el Racing campeón, eh, que ha tenido altibajos, eh, pero que claramente el punto de quiebre fue contra Independiente y, y su victoria en, para mí, para mí, Sí, claro. por todos. Para mí hay dos puntos en el campeonato de Racing que son muy importantes, sobre todo en el segundo semestre. Uno es el clásico, vos lo nombrabas, y el otro es el empate contra Colón. Un partido que Racing no estaba jugando bien y que bueno, después bueno, por ese punto termina saliendo campeón. Es el campeón. punto que destaca nuestro amigo Matías Echevarría, sí. eh, integrante del grupo Estoy de Colón, que habla de ese punto como muy importante en Santa Fe, con el árbitro que no me acuerdo quién era, eh, Balinio, eh, que adicionó un, ¿no? sí, un montón. Y bueno, no le dio un los santos de Coguet tuvieron su beneficio, ¿no? En el último partido, con el offside y un penal... El grande, pero no el poderoso. Y a defensa también... Eh, pero bueno, los... viste que todas esas cosas quedan en la nebulosa, porque dicen disparates, y después quedan en la nebulosa porque Racing sale campeón, nadie se acuerda de, del disparate que hizo Coguet dos semanas antes. Sí, me estoy acordando de varios disparates que se, vienen, se me vienen a la cabeza, como por ejemplo, y, y creo que usted había dicho algo al, al respecto... Que estaba armado a dedo el Fisture, esta era la, la teoría que se armaba, porque justo Racing y Defensa cierran el campeonato, ¿no? Y, y bueno, los dos justo que vienen luchando y el que fanta fantaseaba un poco con la conspiración decía, bueno, este el torneo fue puesto a dedo, muchachos. Claro. No, bueno, no, no, fue un sorteo. Vale defensa, ¿no? Fue un sorteo. No, no lo quiero señalar a usted, pero usted había arrojado así como si fuera... No, 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 espero no. que no haya sido así. No, no, parte. no, no, yo no creo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? No, 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 no estás equivocado. Ah, mí, ah, me está diciendo. No, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Yo no estoy equivocado. Ah, pusieron. No, no, estás equivocado. No, no, ¿a qué le Estás equivocado. Sí, estás equivocado. Estás equivocado porque yo no hablo de esas teorías conspirativas. Para mí, el que gana siempre, el que sabe campeón siempre es el mejor. Y por algo estuvo 26 fechas. No, nadie está diciendo que no. Pero sí, digamos, había una idea de que... Pero la conspiración es de los propios hinchas de Racing, cuando el técnico cuando su propio técnico dijo que era el grande, pero no el poderoso. Sí, sí, fue muy suave, lo hizo muy suave en una conferencia, pero quedó... Otro disparate que se me viene a la cabeza era como que... que, que Boca tenía arreglada la Copa Libertadores para ganarle a River, me acuerdo, de los También, de River. Claro. Sí, sí, sí. Una serie de disparates que siempre sí, sí se olvidan sí, rápidamente cuando se caen esos mitos. Sí, cierto. sí, claro. Eh, y antes de meterme con el tema Racing ha surgido otra discusión en la semana paralela que tiene que ver, si ustedes habrán notado y creo que la hemos tenido internamente también con la eh, la cantidad de títulos que se le debe dar a Racing o no, no sobre no, la, la, no hay discusión, la consecuencia de eh, contar los títulos que se obtenían 
en canchas, digamos, de, de mucha precariedad, donde había muchas limitaciones, había, era, digamos, algunos partidos se definían por corners, campeonatos. Ahí estás hablando, equipos, ves, pero, ahí deja, está, deja, deja, pero ahí está repitiendo, pero para que te corte. No, 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 deja. ahí está repitiendo algo que no, no, no es verdad. Usted, usted Está repitiendo algo que no es verdad porque... Pero eh, déjeme terminar, o sea, no había campeonatos que se definían así, sí, por no, corner, con no, equipos rivales que no terminaban de completar su plantilla. Pero eso, pero eso no era... A ver, eso pasó, lo de campeonato por corner fue una copa de honor que pasó en el profesionalismo, no pasó en el amateurismo. No, no, pero hay otros casos. No, 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 no. el de los corners es en el profesionalismo, no es en el amateurismo. ¿En qué año? Creo que es en 1947-1948. Bueno, pero... Antes también había pasado, o sea, estoy hablando de una serie de cosas que se daban eh, en, a principios de mil, del, del siglo XX y ocurría, nadie puede negar que era un fútbol un poquito menos serio que el de hoy. ¿O estamos mal en eso? No, no prácticamente. Bueno, es así. no, no, claramente no evolucionó el fútbol. No arrojé ninguna conclusión. Pero, pero entonces, entonces nos contemos la Copa Libertadores del año pasado porque fue pero, espantosa. ¿no? Pero ¿quién dijo que no? Yo no dije que no hay... Por Dios... Pero no, no, pero que no arrojé vos... ni una conclusión y el pero tipo vos, ya me está está sacando Déjame vos... contar cuál es la discusión de vos, ese secuencia. Vos le está sacando la... Eh... Le está sacando la validez. La validez, no, claro. no, 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 a no, eso. no, no, no. ¿Le está a sacando ver. al decir eso? Pero no he dicho nada, o sea, es así. Necesita el título. No eran las canchas más okay. precarias que ahora. Sí, obvio, pero no, hay canchas precarias. Dije de malo, no había un, pero, campeonato, un partido que se definía por córner con un sea, rival que no se presentaba. Claro, pero no era... Pero, pero aparte vos estás hablando de algo equivocado, pues no era en el amateurismo eso, fue pasó en el profesionalismo. El que no se presentaban, buscalo, por favor. Bueno, pasado eso, ¿tiene que tener el, el título de profesional el torneo para que sea válido? No dije nada de eso. Yo ah, me... pregunto, pregunto. Bueno, por, por eso, yo sé que ustedes quieren atacar inmediatamente. Pero le diría que esperen, yo estoy planteando el debate. Acá se empezó a discutir si a Racing se le tiene que convalidar eh, diez y con, la totalidad de los torneos que se consiguió eh, en toda la historia, que son 18, digo bien, o 9, a partir de 1931 cuando se habla ya de un fútbol más profesional. Esa es la discusión, esperen que yo no arrojé ninguna conclusión. Ahora, también se ha dado una discusión, de, sí está la, bueno, esta es la discusión que, que, que venía a arrojar yo no tengo una opinión muy informada, o sea, por eso quiero escucharlos a ustedes qué piensan. Eh, hay un presidente, el campeón, el campeón, el, el, el presidente de la FIFA habló de los 18 títulos de Racing definitivamente, ¿no? Y la AFA lo, lo convalidó hace cuánto, dos, tres años, ya más o menos. Aproximadamente. Bueno, eh, cuando Racing ganó, salió campeón la vez pasada, creo, en 2014. Bueno, claro, entonces antes no se decía. No se le daba 18 títulos a Racing, se le daba 9 y de repente cambió. Entonces hay que entender que en dos años capaz que no lo cuentan. Esto va cambiando. O sea que hubo 30, 40, 50 años que no se los contó y ahora se los cuenta. No, 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 pero eso... También hay que hablar de la eso incoherencia. Se... Eso se lee de la incoherencia de los medios de comunicación. Tengo una novedad de último momento en La Plata. Arrancó el partido a los 4 minutos, ya gana gimnasio 1 a 0 a Colón. Gol de Suki, ex estudiantes en contra. A los 4 minutos, gimnasia 1... Colón cero. Más tarde repasamos la Colón. Eh. Partido clave para el año que viene es este. Sí, eh. muy complicado, muy complicado. No piensen que Guardiola es meter un gol y nos tiramos todos atrás. Ah, bueno, ¿de quién habla? ¿De Romano? ¿De quién estará hablando? <risa> eh, ya está Agustín Morgana aquí en el estudio, que lo voy a sumar a, a esta charla. Pero claramente me salieron a la yugular porque, bueno, yo simplemente estoy planteando cuál es el debate. Eh, no sé qué piensan ustedes. Me gustaría escucharlos. Eh, para aclarar el tema de... Hoy se puso a buscar el celular. La Copa Competencia. Fue, eh, Copa Nacional Oficial en la que 
ante empate se desempataba por córner, sucedió entre 1939 y 1949. Copa Escobar y era pleno profesionalismo. Señores, así que dejen de repetir que se... En el amoturismo había torneos que se definían por córner porque es mentira. Pero a ver, eso pasa. Eso siempre. A ver, ese tipo de cosas pasaban. Muchos campeonatos profesionales se definieron de esa manera. En Estados Unidos. Profesionales, claro. Hablando. En Estados Unidos se definían los vale. torneos. Por eso en Estados Unidos se definían los torneos en la época del 70 con un jugador que salía a la mitad de la cancha y iba uno contra uno con el portero. Y eso eran como penales. O sea, ese tipo de cosas que a nosotros no nos parecen normales siempre han pasado en el fútbol. Y de, dependiendo del torneo. Así que. Pero no. si aparte hablamos de organización de claro. torneos, la Copa. Libertadores el año pasado fue horripilante de hecho el técnico independiente ha dicho que estaba organizado como un torneo de barrio al que adhiero porque pasaron muchas irregularidades y sin embargo se la cuenta igual. ¿Y por qué aparece la fecha de 1931? Ustedes que son los sabios del fútbol y que claro, la tienen bien clara, quisiera saber por qué 1931 es la fecha que se utiliza para hablar de un fútbol más profesionalizado No, no, que la fecha se utiliza porque ahí se empezó a reconocer que los jugadores cobren eh, un sueldo por la actividad que hacen. Antes estaba tapado, porque antes cobraban también de otra forma. En negro, guarda ah, el micrófono. No, no, de te, otra forma. Te lo pongo así. En negro. Este año... No, no, o sea, tenían, supuestamente iban a trabajar, por ejemplo, tenían trabajos en la municipalidad que nunca iban, o tenían trabajos ah, en otro... Tampoco, ¿no? Claro, entonces <risa> le daban plata, el mismo club le daba plata por trabajos que no hacían. Ya, te lo pongo así. Este año está la gran noticia de que el fútbol femenino es profesional. Ahora, a, par a partir de este año, que ¿Empiezan en cero todos los claro. equipos? Todos los equipos ya tuvieron unos campeonatos, o sea, eso se debe sumar. No, pregunto. Por supuesto que se debe sumar, claramente. Eh, pero yo en ningún momento dije que no se tienen que sumar. No, no, yo, a ver, estamos hablando estamos hacia atacando el público. Que no no, sé, no, a ver, estamos, quieren encontrar a un tipo... Estamos atacando, hacia, atacando no, estamos hablando hacia sí, las personas que, que piensan que no. Es, es que es una discusión que no se tendría que dar porque claro, los títulos... Pero, se, pero lo que ver, pasa es que hay equipos... Está mal dividir entre profesionalismo y amateur. Sí, está mal porque vos ¿Por qué estás, está mal dividido? Le está sacando, le está sacando importancia a títulos claro. que tienen la misma importancia. Bueno, yo creo que... Contarlo de otra cosa dividirlo, perdón. Exactamente, uno no lo está borrando del mapa porque es una historia no, 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 no pero, o sea pero no está mal Racing salió campeón eh, eh, décimo, por décimo octava vez en título de liga sí. Sí. ¿qué vas a separar? ¿que nueve los ganó en el amateurismo y nueve los ganó el profesionalismo? sí no ganó es como decir la supercopa y la sudamericana para mí eh, la superliga la dan Boca y ¿Usted, Racing ustedes dividen... bueno entonces si la historia existió siempre vos tenés a varios equipos en desventaja pero para ¿sabés ustedes... por qué? porque el fútbol en el interior Quizá esto es un aporte pequeño que yo les hago porque no sé mucho de esto, pero les digo que el fútbol del interior no aparece hasta 1940, ¿no? Y digamos la profesionalización del fútbol del interior, estoy hablando de, de los equipos de Córdoba, de Santa Fe, sí, de, Rosario. de Rosario, no estaban. Entonces también corren desde atrás porque AFA no los, no los contabilizaba. Porque no estaban. También tenemos que sumarlo. No, 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 no era que no estaban afiliados, eran dos, tres equipos en el interior entre las provincias y se definían entre ellos porque no había más equipos entonces también tenemos que sumarlos habría eso habría que hablarlo con historiadores ahí eh, habría que sumarlos entonces habría que hablarlo con atrás este lo que sí eh, bueno pero entonces siempre vas vamos, a tener equipos olvidados si vamos a separar amateur de profesional también separemos la Copa Libertadores que ganó Independiente jugando seis partidos o cuatro partidos porque entonces no tiene la misma validez que el, el que juega 14 partidos no fueron cuatro partidos el seis. cuatro era otro bueno, pero bueno, eso, jugaron seis partidos. Dividámosla entonces. Independiente tiene dos Copas Libertadores, tres Copas Libertadores ganando 14 partidos. Después tiene las otras que ganó jugando seis partidos. Yo creo que hay formas distintas de ver las cosas. Contá todos, 
pero dividí y entendí que hay unas, unas competencias que se jugaron de, con otra seriedad que, que, que otras más, más añejas. Pero, pero es Está que claro se... que la Copa que gana Independiente, a pesar de ser en el profesionalismo, no tiene la misma seriedad que la que gana, por ejemplo, hace poco, eh, en la sudamericana o demás. Lo cual no significa que la tengas que borrar. Independiente de las cuentas, las 7. Está bien, ¿quién dice que no? No, no dice que tiene 3 libertadores no, no serias y 4 libertadores que no son serias. Es ridículo lo que están siete, planteando. Son serias las 7. Me parece que lo que se plantea de las semifinales. Y entonces no los 18. No tiene nada que ver con la montaña. Los 18, no tit los 18 títulos de Racing son los 18 serios. Chicos, pero el, el ameteorismo no, también. Dos, dos el ameteorismo también está, ha estado siempre en el deporte. Las Olimpiadas. Hasta hoy mismo está. Claro, Mira, claro. Si corremos la Copa de América de Argentina, Argentina no tiene 15 Copa de América, tiene mucho menos porque hay varias que se la, que la ganó en el ameteorismo. Siempre hay un club que es el San Roque. No existe, digamos. Pero la verdad ha ganado muchos títulos. Y mañana AFA lo oficializa. ¿Y qué pasa si tiene 20 títulos? No tenemos tantos, pero sí hay varios. No, que no lo... pasa a ser más oficial le pasa a, a tener más títulos que, que Racing entonces sí no porque AFA no lo va a sí. oficializar porque sa... sí. estamos hablando de, de qué, 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 ¿Qué es sabes una... vos si no lo no oficializa lo va a oficializar. O no? aparte esto viene de, de los medios de comunicación que durante mucho tiempo instalaron este tema aparte son siempre los mismos clubes los que quieren instalar este tema porque evidentemente no tiene tantos títulos como creían tener antes de 1931 ¿Qué entonces bueno. Racing, Boca, Gimnasia. No, 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 no. los que no lo quieren contar, independiente. Ah. Bueno, yo te digo. Ah, bueno, y los que quieren contar no son los que lo tienen. Pero es que lo quieren contar es lo que vale. Ah, bueno, entonces. Porque vale la misma. Porque vale. Entonces, ¿pero cuándo nació el fútbol? El, mil nove... el fútbol nació no, en 1931. Fútbol... No, por supuesto que no. Pero si él quiere otra profesionalidad, ¿quién puede negar eso acá? Nadie. Pero eso que tiene Desde que, que se ver. Arrancó, se arrancó con una forma primitiva, después se profesionalizó, se profesionalizó justamente para marcar esos detalles y hacerlo más serio. ¿no? Bueno, evidentemente entre 1939 y 1949 que se jugó esta copa, que la, son oficiales también de, lo, de los clubes, eh, no, no hubo tanta seriedad porque se definían por corner y era en el pleno profesionalismo. Entonces, pónganse de acuerdo, muchachos. Si van a hablar de corner, primero hay que informarse y después hablar. Porque si van a hablar de corners, primero busquen en qué época fue. Porque ¿Qué ¿Querés, querés buscar? ¿Vos crees que en el amateurismo no hubo ningún caso de sí, definición por corner? O peor que eso. No, no, no. O peor no, que no, no hubo definición no, por peor es que un equipo no llegue a completar también la plantilla y gane el otro. También se ve en el amateurismo. Pero seguramente que había irregularidades. Yo no te estoy diciendo que no. Bueno, Ahora, es una, también hay, es otra cosa. hay muchas irregularidades en el profesionalismo. Por fin lo planteás. Sí, obvio. Y bueno, obvio. Y se los cuenta igual. Claro no. Pero se los cuenta igual. Yo nunca títulos. dije que no lo cuenten. Pero entonces, ¿por qué dividimos? ¿Cuál es el tema de dividir? Es el tema de sacarle prestigio. No, no. Cuando no. vos dividís, sí, sacás prestigio. Bueno, es un poquito, yo creo que sí es un poquito más... Menos Para mí vale que... igual el título en el 1929 que en el 1929... Este, sí, vos haces lo mismo con la Suruga Bank también. Cuando la gana independiente decís, ah, es una copita. Es una, vale copa, menos que es, es una copa menor, vale bueno, menos, obvio. Ponete de acuerdo pero, entonces, vale pero, menos. Vale una, vale, pero en la energía vale menos. Pero, vale una. Pero ¿cuántas cuentas cuánta contabilización? 18 cuentas. ¿no? ¿Cuántas cuántas cuentas? ¿Cuántas cuánta, cuánta Pero es una copa de la actualidad que juegan equipos profesionales. Pero el mismo un equipo, resalta un equipo que tiene un banco, que es un banco privado. ¿A vos te parece? No que... es un banco el equipo. ¿Quién te dijo que eh, es un banco? La copa no vale entonces. La copa nació de un banco privado. No voy a entrar en esa discusión. La copa nació en un banco privado. Lo hizo enojar a Durante, ¿por qué? 
estoy armando acá la formación y la verdad que entrar otra vez en la misma discusión de pero siempre. Es que... Pero vos te acuerdas de la contradicción que entra. No, ustedes o sea, entran en una eh... contradicción. Ustedes, independiente de cuántas 18 tienen internacionales, pero ustedes no lo dividen por lo, la seriedad que tiene uno y la seriedad que tiene otro. Vos lo dividís por, la, por la, el valor subjetivo que vos le das a la competencia y no por los pero años. Pero tiene 18, pero pero yo no digo que independiente tiene 17 y tiene una suruga van que es de dudoso nivel. Yo digo que tiene 18. Ahora, dentro de la 18, vos este, le das el valor. Vos. Sí, claro. Bueno, en el año claro. puede ser lo mismo. Yo le puedo dar más valor a uno que a otro. Agustín Murgan, bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Liceo? Perdón, me ha llegado en un momento caliente. Sí, no quería interrumpir la charla. No, por pero... favor, usted es bienvenido. Quiero escuchar su pero opinión. Pero quería dar una opinión que para mí, eh, hablando más de Racing, porque salió campeón y sí. toda la familia de Racinguista está muy feliz. Eh, los 18 títulos para mí fue más como una estrategia de cargada y de marketing. Porque está todo bien que se, se valgan esos títulos, porque bueno, era otro deporte en ese momento, porque no se jugaba de la misma manera que se juega ahora. No, se jugaba con, con un... Con, se, se jugaba una pelota no, de playa, pero, se jugaba. No, bueno, pero se pero nota que no era el mismo deporte porque no tiene la misma, las mismas reglas aparte. Hay muchas cosas que cambiaron en el fútbol a partir de ese tiempo. Y eso no hay nada que Entonces, dar. del 90 para atrás, no contemos porque antes, no. del 90 al 90 y pico, se le podía dar la pelota al arquero y la podía agarrar Pero con la mano. Yo, yo comparto con Daro es que, obviamente, evoluciona todo. Yo juego el handball, ¿no? Por ejemplo, juego en la Municipalidad Pilar. Ah, mira. Entrenábamos en un playón, jugábamos en un playón al aire libre. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién es el que habla? Lautaro Cuesta, Daro, Lautaro Cuesta. Sí, adelante. ¿Qué dije eso? Que jugaba el handball. Juego el handball. Y hace un par de años entrenábamos en un playón al aire libre, nos cagábamos de frío en el invierno y demás porque entrenábamos a las 10 de la noche. Hoy tenemos un microestadio espectacular y jugamos ahí todos los partidos. Vamos evolucionando, el fútbol fue evolucionando desde el que se arrancó hasta que hasta el día de hoy. Entonces no podemos decir que se jugaba otro deporte porque no es así. El Yo fútbol no. en todo caso ah, evoluciona, no, 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 no. Claro. se juega otro deporte. Exacto, muy bien. Aplausos, aplausos no, 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 no. para el señor Lautaro Acuesta. No, para. Me deja moderar esta, este debate porque Agustín tiene réplica. Claro, yo no dije que es otro deporte en el sentido de que jugaban con la mano antes y ahora juegan con los pies. Lo que quise decir que las reglas o la logística del fútbol antes era distinta. Bueno, entonces ahora también, porque hasta hasta hace un par de meses el arquero no podía sí, salir los cuatro cambios de, de, del área. O los cuatro cambios. Bueno, o antes, por ejemplo, antes, por ejemplo, para sacar eh, del, de arrancar el partido o arrancar el segundo tiempo, se tenía que sacar con dos personas en el medio, ¿no? Ahora se puede solamente con una. Y ya de por sí, ya que no, bueno, no nadie Claro, me... pero para ellos hay, hay que dividirlos también en esa bueno, época. Bueno. Ya de por sí que nadie me dio la bienvenida. O Alejandro Caterin, no, 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 bienvenido. Se están ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, pero no tengo auriculares, justo. ¿Quién es el que habla? Oh, está preguntando otra vez Romano quién es el que habla. Es Alejandro Castelli, eh, oriundo de Pergamino, acaba de llegar. Eh, sí, los aplausos para él, claro que sí, claro que sí. Eh, con el tema este del amateurismo y profesionalismo, eh, si se cuenta, no, yo creo que el que lo quiere contar está bien y el que no lo quiere contar también está Mira bien. Mira qué fácil. Eh, no, 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 vale, no, no, pero eso no, 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 no es de nada de facilismo ni nada, sino por el hecho de que, ¿cómo llegas a la conclusión esta? ¿Cómo te pones de acuerdo con la otra persona? Y sí. Es discutir y debatir sumamente eh, por debatir. Obvio, no, no queda no. otra. Pero ¿qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa? También, pero... Eh, el tema del amateurismo. Eh, la, la gente, no sé, yo anduve escuchando por acá de que no se tiene que tomar en cuenta por tan, tantas razones como esta de que era jugar a lo primitivo. Y no es así. 
eh, que el fútbol empezó recién en 1931. No, no empezó en 1931. El fútbol existió de antes. De 1890. Bueno, perfecto, 2890. Después que se hayan hecho reglas, todo para que el juego se condicione, yo, yo sé que es otro tema. Dale, Daro, todos acá. Nadie dijo que el fútbol empezó en 1931, de, por lo menos en esta mesa. Aus está queriendo decir que se jugaba de una manera muy distinta. Quiero por supuesto, en todas las épocas. Reflejar, de... bueno, eh, quiero reflejar la época del 80. que había otra precariedad, que era distinto, que se definían de otra manera, que eh, había ciertos jugadores, esto también hay que decirlo, ciertos jugadores que eh, estaban en varios clubes al mismo tiempo, una serie de irregularidades que para nosotros hoy en día nos llama la atención. Lo cual no significa que el profesionalismo sea la excelencia total, no, ahora como nada. dice la autorecuesta, ha evolucionado. Yo, precisamente yo no quiero ir a los extremos, yo expliqué, arranqué el debate y me han saltado a la yugular. También voy a repetir lo que dije hace un, hace un ratito, se están olvidando de los clubes del interior, porque eh, aparecen en el 38-39 de Rosario, los equipos de Córdoba, que arrancan de cero, obviamente, porque se inscriben a AFA después. AFA también los inscribe después, cuando se profesionaliza en 1931. En el 40, más, más, más o menos. Entonces, eh, ¿cómo arranca Rosario Central? Además, hay otros equipos del amotorismo que ya no existen hoy y que habían ganado un montón de títulos, ¿no? Sí, alumni. Bueno, bueno Athletic. Eh, y no se los cuenta de los del interior. También habría que, si queremos tener una mirada tan abarcativa, en el cual va a llegar un punto que vamos a tomar hasta los eh, partiditos de barrio, del club de barrio, eh, bueno, no, pero hay que tomar ahí... todo. Pero no pero vos no estás... nos quedemos en la mitad. Vos estás tomando una postura. Todo. Bueno, vos estás tomando una postura, que no la quieras decir es otra cosa. Vos estás tomando una postura. Para vos no valen igual los, los amateurs que los profesionales. Es que... Está muy bien. Es, es muy el valor orgullo. subjetivo. Está muy es bien. lo mismo que vos pensás de la, de la Suruga Bank. ¿eh? Yo puedo pensar lo mismo en un partido que se juega con reglas muy distintas y con otra precariedad. Pero la suruga van la cuentan. Acá no la quieren contar. ¿Qué la cuenta? ¿Se cuenta? No, 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 acá no, la no porque si lo dividís no lo contás. Muchachos. Mentira. Yo no, no, si no. lo dividís no lo contás. Lo estás contando. No, no, lo todo estás dividiendo. Club, todo, todo, club, todo club va a querer agrandar la vitrina no, para sí, sumar. Pero ¿cómo no lo vas a dividir? Si acá vos mismo está diciendo que la suruga van tiene otra jerarquía que la Copa Libertadores. Pero, pero no, no contan 18, no dicen 17 y la suruga van. O no dicen ganamos 5 Copa Libertadores jugando 3 partidos. No lo dicen los hinchas independientes. Pues los hinchas independientes hay que recordarle que ganaron varias Copas Libertadores jugando 4 o 5 partidos. Mientras que las Copa Libertadores. que son 4 o 5 partidos? Buscalas. No son de 4 o 5 partidos. Buscala, ¿cuántos, ¿cuántos partidos jugaba Independiente cuando ganaba? Mínimo 6 partidos fueron. Bueno, 6 partidos contra 14. ¿A vos te parece que tiene la misma habilidad? Es un, un equipo que juega 14 partidos que otro que juega 6. Al fin y al cabo es una Copa Libertadores. Ah, bueno. <risa> ah, ¿Y por qué no la ganaron los demás entonces? Ah, bueno, al fácil. fin y al cabo es un torneo no, porque local. Porque lo hubiese dicho como si fuese fácil. Pero no, no, al fin y al cabo es un torneo local en el 16 que en el 2010. Déjeme mandar un saludo a Carlos Ruiz, el salteño escuchando el programa. Solo me dice que aguante Juventud Antoniana, que está peleando por salvarse del descenso el torneo federal A. Eh, pero no, no me da ninguna opinión. Ah, y quiero aclarar algo. Argentina ganó la Copa América en el 21, 25, 27 y 29. Muchachos, no la cuenten más. No digamos que tengamos 14 Copa América. Digan que tenemos 10 y 4 la ganamos... Eh, cuando el fútbol no era fútbol, es que se, se jugaba con una pelota de rugby. Podés decir, eh, decir, decir, ganamos 14, 4 eh, en un fútbol más amateur o alguna más, si querés. Es que a esa Argentina se lo consideraba como uno de los mejores del mundo, porque la calidad que se extraía de los potreros y la, y la sangre joven, esa, eh, el, el típico juego de barrio, eh, no se veía en Inglaterra, que era más todo estructurado. Y Argentina sacó provecho mucho en, en conjunto con Uruguay. Y Uruguay que ganó los Juegos Olímpicos del 28 
También sáquenselo porque no era... Pro ah, y el Mundial del 30, sáquenselo Uruguay porque todavía no era profesional. Entonces Uruguay tiene un Mundial Es solo. que para mí, disculpame, eh, el debate no es si valen o no, porque claramente valen, ya está, son títulos de los clubes. Gracias, el problema doctor. es que el vos pones a un hincha de Racing y le ponés a decir, ¿qué valió más? Un torneo que lo definía, no sé, ponés todo lo que estamos acá en una plaza o un torneo como el de Mostaza Merlo. Y te va a decir claramente el de Mostaza Merlo, porque es un torneo que... Y yo te puedo decir que vamos 37 minutos si no hablamos de Racing. Pero eso... Pero eso Mostaz Amerro es, eh, Romano, Mostaz Amerro. Eso, eso, en, en eso estamos de acuerdo, que claro. la valoración después cada uno lo hace, obviamente que vale más bueno. una Copa Libertadores de ahora que una Copa Libertadores de hace 60 años. Igual, para, para, creo que para ir cerrando el tema... Cierrenlo usted. A ver, pa, chicos, es parte del folclore del fútbol, es así. Y, y va a estar siempre. Va a estar siempre la discusión. No, pero, sí. pero se tiene que dar entre, entre sí. hinchas que se dé, pero claro. entre periodistas, y que aparte que hablen con la desinformación que hablan, entre periodistas que supuestamente... ¿Quiere nombrar a alguien? Esteban Edul, a por ejemplo. Esteban Edul, que justamente le mandó una carta, hay una sí, página hace, en Twitter que se llama RH... Revisionismo Revisionismo y le mandó una carta que creo que fue la mejor la mejor descripción de lo que puede dar una respuesta. Sí, la ley. Escúcheme, hay una hay nota que, de Alejandro Fabri, arranca de, con Alejandro Fabri, la, el artículo, ¿usted lo leyó? El de perfil, por supuesto, lo bueno, compartí en el grupo. ¿Menciona sobre menciona algo sobre los equipos del interior, Fabri? ¿Qué no. hacen después? Haría falta. Bueno, bueno, habría que hacer una nota con Fabri y por qué motivo con un historiador. Eso sería una sí, buena nota. Sí, sí, por supuesto. Considero lo reacio, Alejandro, para, para los... Bueno, considero una nota con un historiador... Para los que son periodistas no son aparte, tan prestigiosos como él. Les comento que en los clubes, Independiente y River, citar dos clubes que sus hinchas no quieren reconocer lo que pasó antes del profesionalismo, trabajan historiadores donde si un hincha le llega a decir que esos títulos no valen, se le ríen en la cara, bueno, eh, sí, tengo que cerrar, porque la verdad no hablamos nada de Racing, eh, vamos a tener un poquito la tanda eh, para más adelante, las juntamos todas, y bueno, eh, la verdad que Racing ha salido campeón, para mí justo, merecido. La verdad que, como decíamos, hablábamos con Maburdo en la semana, nos ha quedado un poco viejo, ¿no? Eh, el tema de, de, de Racing campeón, porque ya ha pasado una semana, y tenemos que seguir con lo que viene, pero la verdad me gustaría que cada uno dé una opinión de lo que ha sido Racing, eh, para mí... Siempre. Hay un lema, uno se, se sostiene de ciertos lemas y, y trata de no abandonarlos, porque si no cambiamos de un día para el otro. Yo creo siempre que el campeón es el mejor, ¿no? Obvio. Después habrá que ver la circunstancia y qué campeón es mejor que otro. Por ejemplo, no es lo mismo para mí el Boca campeón, el último de, de, de Guillermo Barroso Chiloto, que el Racing campeón de Coca. La discusión que nacen los hinchas de Racing también es si este campeón de Chacho Covet es más que el de, o es más o no, que el del 2001, de Mostaza Merlo, y yo siento que muchas hinchas de Racing se olvidan del de 2014, ¿no? Y le dicen porque va a ir en un torneo corto, y el de Mostaza también, si no me equivoco era un torneo corto. Sí. Bueno, entonces, el de 2014 está como olvidado, no y sé no por hay, qué. No hay que, ¿Por qué será? No, no sé. hay que pasar de largo que el 2000 del 2001, Racing sale campeón después de 35 años y se lo gana a un River... Que tenía, que tenía un equipazo. Si tenía menor jerarquía Racing. Y en el menor jerarquía. A simple vista, el torneo este que ganó Racing puede llegar a ser un poquito más importante. Los dos valen lo mismo. Para mí, ¿eh? Porque son eh, 24 partidos, no 19. Racing gana 17 y desde la cuarta fecha estuvo puntero. 
El de 2014 vino corriendo de atrás y en el partido con Quilmes, sí, que bueno, empata, igual no tiene nada que ver. Para mí, para mí, no, para mí es más importante por eso. Para mí es una opinión, no quiere decir que sea la verdad. Tienes razón. Pero vale lo mismo que el rival no era el que uno esperaba para defender Racing. O sea, Boca River metidos en Libertadores. Hay que decir que también este Racing se había preparado para pelear la Libertadores sí. y que cambió el eje sí, sí, cuando queda eliminado con River. Independiente también está bueno, metido en algo Libertadores. Que no, no, un San Lorenzo que Independiente tenía... no lo pudo pelear. Independiente quedó fuera prácticamente a la misma altura de River. Sí, obvio, quiso hacer, o quiso hacer. Debería haber hecho lo que hizo Racing, porque quedó fuera quedó no, fuera no, no, dos semanas bien. después de que quedó fuera Racing. Sí, no, no, de Racing. no pudo pelear el campeonato y Racing sí. Bueno, an antes, antes del 2014, Racing era un equipo sumamente criticado y después de eso también le dio un cambio. Imagínate, ahora llega a ser campeón y, y a pesar de perder el Libertador en instancia de octavos. Octavos. Eh, de octavos y Copa Argentina, no se olvidemos. La gente se olvida, yo creo que se olvida mucho de Coca y que Coca había revivido Racing en esos momentos. Coca le cambió la imagen. Yo lo que opino, no sé si Coca viene Coca por un trabajo. Coca lo clasificó cuatro veces a la Copa Además, tres veces se, a la Copa Llegó más lejos que, que este Racing por Copa yo, Libertadores. Yo lo que, que opino que al Racing que uno fue acostumbrado a ver durante los últimos años, y hablo de 10 años para atrás hasta ahora, el campeonato 2014, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿2001? ¿15 años? 14. Yo creo que 2013, eh, hasta 13. acá, inclusive, y en adelante, Racing ya no es un equipo que va a salir campeón o que sale campeón cada 20 años. Para mí Racing ya es un equipo que está cambiando la mentalidad que que... y va a salir campeón cada cuatro o cinco años. Sí, lo que, bueno, pa lo que pasa es que sigue. también tenemos que Otra hablar dos años. de la disparidad que hay también en el fútbol argentino porque nosotros vemos a Racing, a Racing se le va a Bow o descarta a Bow, mejor dicho, descarta a Bow sí. y va a buscar al goleador de Banfield. Perdón, eh, item, ahí, este Racing tiene más que el de 2014 y el del 2001, en, a nivel individual para mí. Sí. Este Racing. Eh, y defensa se le lesiona a Togni, un descarte independiente y no tiene reemplazante. Entonces también hay una, hay una disparidad ahí. Agustín Murgan, queremos escucharlo a usted. Bueno, ¿Trajo algo además de...? Sí, sí, tengo varios datos porque, bueno, hablando de, del Chacho Cobel, que dijo que es el mejor Racing de la historia... No, igual, igual después lo aclaró, dijo que no lo había dicho por el simple hecho de motivar a los jugadores que no tienen ni idea de lo que habían hecho el 2001-2014. No, igual yo no estoy tan desacuerdo con eso, respecto a no a la historia, sino... Aparte dijo de los últimos 20 años. Estadísticas. ¿no? La claro. De los últimos 20 años, de, dijo. Del Chacho Coudet son increíbles en Racing, no hay nada que, que reprocharle. La verdad que le cambió el estilo de juego a Racing, que si vos lo comparás con el de 2014, que era un equipo un poquito más cerrado, que, que buscaba más eh, los momentos justos para contragolpear, este lo ganó de punta a punta, excepto con un rival que fue River, que fue el único que más o menos lo pudo, lo pudo sobrepasar. Pero, eh, hablando de local, el Chacho Coudet ganó de 12 partidos, ganó 10 y empató 2. Con 19 goles a favor y solo recibió 4. Entonces es la, la, gran, la gran demostración de que hizo un equipo que vos, si lo, te lo pones a repasar figura por figura, son, son todos jugadores de un nivel increíble. Tanto que es un campeón, además, que... En todos los partidos, eh, por lo menos de, de los 59, 56 puntos que ganó, los empezó ganando. Todos los partidos, menos con River. Pero, tuvo muchos 1 a 0, ¿no? Claro, tuvo 1 a 0. Tuvo, tuvo gran participación además en la primera vuelta Ricardo Centurión. Que, fue que va a estar en los festejos mañana, ¿eh? Claro, sí, claro, claro campeón también. 
Santuriano. A pesar de que lo sigue. Perdón, Eli, te interrumpo un cachito. Hay un segundo gol de gimnasia. Hurtado, 24 minutos en 30, gimnasia 2, Colón 0. Bien, seguimos. Y bueno, yo te hablo un poco de la fiesta, de lo que va a ser Racing, porque va a ser un partido totalmente... O sea, va a ser una, Raro. una ceremonia totalmente llena de hinchas de la academia. Sí, va a ser, o sea, es la fiesta la protagonista y no los 90 minutos... Como podía haber sido de otra manera, ¿no? Igual, para mí, lo del hincha de Racing lo toma también como un partido sí, Quiere especial. ganarlo, quiere ganarlo. Porque, sí. a ver, eh, se han dicho cosas del otro lado, Defensa y Justicia, me recuerdo algunas declaraciones de Uita Fernández que dijo que le iban a ganar la última fecha, iban a ser campeón. Además, fue el hongo que tuvo todo el campeonato en el pie, Racing, sí. ¿no? Porque fue el único que ah, se lo peleó. Lo sí, 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 sí. Sí. No, sí, Defensa, la verdad, también fue un... Un gran mérito de defensa de llegar con el equipo que tenía hasta la última Fue un fecha. gran rival, es un rival para levantarse luego de lo que ha hecho y aplaudirlo porque lo, por lo que hizo, por lo que es el equipo. Por, eh, Armó un equipo con tiene, la resaca de los demás. Pero lamentablemente es cierto que yo no sé cuándo en el futuro puede llegar a estar tan cerca de salir campeón. No, como creo que van a, van a pasar muchos no, años. Igual bueno, el hecho de todas maneras. Sí, es muy bueno. Por por tenía, no fue una resaca lo de defensa, para mí fue un equipo hecho de no, no, no. figuras. Digamos que las figuras de que figura. Domingo Blanco eran figuras. Y Tony eran las figuras. Convirtió en figuras de Cacese. Pero eso es otra cosa. Pero ah, bueno, se sí. armó. Bueno, fue una resaca porque no tenían lugar No, no, pero se armó con. con... Y suena feo, ¿no? Con... No, bueno, que no, no se que... entienda mal. Se armó con jugadores que descartaron los equipos grandes. Togni, Domingo Blanco. Bueno, pero eso empezó antes de Cacese. Si Defensa agarraba todo, todo el. Está bien, todo pero. Todo lo reserva a Boca y River. Pero se armó con eso. A eso es lo que voy, Ale. Sí, sí, sí. Me deja mandarle un saludo a Alonso, a Rubén Alonso, amigo hincha de Racing. Dice. Que no el es el del Beto. 2001. Sí, le decimos Beto. El del 2001 <risa> es el más <risa> importante por la espera de 35 años, sí. como decía Romano, claro. Eh... Y también porque se lo perdió. Eh, porque se lo ganó un River que era un River de estrellas. Y ese no era si el, se el Racing de Mostazara. Eh, era el River que ganaba torneos locales y el Boca que ganaba Copa Internacionales. José Rey. Sí, claro. Volviendo a la pregunta que hacías al principio de cuándo fue el, el punto y aparte para que Racing fuera campeón ah. del punto. Para mí justamente es la, la derrota frente a River. Porque la derrota frente a River con todo el escándalo de Cinturión, con todo lo que significaba volver a perder el Monumental, fue una semana trágica para Racing. Y luego levantarse de una manera... El luego empató con Corinthians 1 a 1, viajó. Una Ahora semana sí. trágica porque además en esa semana ganó defensa y lo alcanzó. Exacto, es verdad. Y entonces, eh, con todo lo que pasó, luego, creo que jugaron un lunes y ganaron a Goy, a, Goy, a Goy Cruz 3 a 0. Sí. Esa semana, el plantel... Y en, en, a ver, no, es, es información, o sea, todo el mundo lo sabe. Estaba, el equipo estaba destruido, no, 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 no tenía. Y... Eh, con el capitán y el entrenador hicieron una comunión y creo que a partir de ahí se puede hablar de un Racing que y se pararon a Centurión y, sí, a a Centurión, y eh, creo que a partir de ahí se puede hablar de una comunión en el cual Racing iba al título lo tenía que ganar y como lo iba a ganar Yo digo... igual, igual también hay que ser buenos no porque acá durante dos años cuando Boca salió campeón dos veces seguidas de este torneo dijimos que era un torneo de mediocre para abajo sí donde había varios equipos sí, de sí. camuflados de B Nacional en el torneo siguen hoy. que siguen, y dijimos que era un campeón bastante mediocre. Sí. Entonces, ahora Coincide. no podemos decir que Racing es un gran campeón, porque juega en el mismo torneo, y en el mismo torneo en, en donde Boca y River los primeros seis meses los tiraron a la basura. Sí. No hay que olvidarse. Ya lo dije, un sí, Racing sí. que fue eliminado con Americana. Claro, claro y, y que pelea, que no peleaba por nada. Quizás si quiere una manchita, la única manchita del año de Racing, también. Eh, este año fue la eliminación ante un Corinthians muy flojo, 
quizás la manchita. Y el partido con River. Que, que eso, eso mismo te hace no jugar eh, Copas Internacionales hasta diciembre. Claro. Pero a su vez que Racing tenga grandes posibilidades de pelear el campeonato. Porque, bueno, lo mismo eh, le pasó a Boca. Ahora va a jugar los próximos seis meses solo por el campeonato y una la Copa de Superliga y la Copa Argentina. Sí. Pero la Copa de Superliga dura un mes. Y Racing, si jugar Copas Internacionales, eh, los próximos seis meses puede pelear el torneo. Pero también empezar a armarse pensando sí. en ir por la Copa de Libertadores. Yo creo que, que no se tienen que confundir los hinchas de Racing. Si Porque bien son tiene muchos un muy buen equipo, no gana Copas Internacionales. Si bien tiene un buen, muy buen equipo, creo que no se tienen que confundir. Porque de hecho le ha pasado a Boca de confundirse con los rivales del torneo local. Y después ir a, con otros rivales de más jerarquía y flaquear. No, igual el, con respecto al partido de Corinthians fue un partido atípico para mí. Porque Racing no lo jugó mal sino que en los momentos que estaba jugando bien llegó el gol de, de Corinthians. Pero lo importante es que, eh, como digo yo, eh, Coudet supo cómo revertir la situación y supo entender cómo tenía que jugar Racing y es un equipo lleno de figuras. El, el que hizo es un equipo lleno de figuras. Podés repasar todos los nombres, cada uno juega en la selección. Y respecto a, a una de las figuras, Matías Aracho, que se le vio muy emocionado en, en las entrevistas que Gran dio. Gran jugador. Gran jugador, Gran jugador, es una de las próximas figuras para mí del fútbol argentino. Ya está siendo ojeado por el equipo de Europa y uno de los que se le está poniendo el ojo en él es el Milan de Italia. Ah, la, la. Se habría hablado del Atlético de Madrid también. Sí, ¿Puede también, ser? pero el más fuerte hasta ahora creo que Milan. es el Milan. Bien. Hasta 2020 tiene el contrato igual en Racing. Bueno, nos vamos a ir metiendo... Eh... Agustín, con el partido de mañana después, ¿cómo va a pararse Racing? Supuestamente con alternativo, ¿no? Eh, yo tengo entendido que van a ir las figuras. Ah, ¿juegan todos? Juegan con las figuras, van a festejar todo el equipo. Y van a entrar después en el, en el banco suplente las que, bueno, perdieron lugar por llegada de uh -huh. otros jugadores. Entonces va Centurión a... no, ¿no? No, Centurión ok. No. Bueno, vamos a hacer la primera tanda, 50 minutos, nos hemos extendido y todavía nos queda ¿eh? un capítulo de Racing que es la fiesta de mañana en el cilindro. Eh, y todavía quedan muchas cosas para, con, para contar, para hablar en la segunda hora, así que no se puede ir, no se puede ir. Bien, señores, aquí seguimos en el Tormenta Futbolera. Una de la tarde, 56 minutos, eh, hasta las 3 eh, estamos en el día de hoy. <coughs> Tenemos que ir repasando la fecha también, ¿no? Porque esta es la última, pero hay partidos. Ayer empató San Lorenzo frente a San Martín de Tucumán, partido en el cual más tarde vamos a estar hablando con... Mariano Sosa sobre el, el encuentro de San Lorenzo y lo Por que fin viene. Se terminó, ¿no? La liga para San Lorenzo. Usted lo dijo. San Martín de Tucumán empató en la ciudad de la 0 a 0 con San Lorenzo. Recordemos que San Martín de Tucumán jugó su último partido, la despedida de primera. Muchísima gente llegó también. Y bueno, por ahora en 42, gimnasia le gana Colón. Más tarde, si querés, repasamos todo lo de hoy, todo lo de mañana y el lunes. Che, perdón, ¿cómo es, muchachos? Sí, amigo, diga. Eh, para ustedes, ¿cuál fue el mejor jugador de Racing? Muy buena pregunta. Ah, Lisandro López, esa se cae más. No, no, porque hay jugadores sí, que tienen el otro, ¿no? Creo, creo que, que Marcelo Díaz le dio una prioridad. No, no, pero por varios kilómetros vienen sí. el resto, ¿no? Si no, tuvi, no hubiese tenido a Lisandro López, dudo a ver, que okay. Racing hubiese salido. Lisandro López y Arias, perdóname. Arias también. Pero bueno, muy, muy no, por encima, no, Licha López. No, a mí ponerle... Arias fue fundamental. Y Licha López... No, fue... Licha López también, pero Arias fue una clave, fue un hallazgo. Sí, de... no, no, atajó no, muy bien. No, 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 sí, pero que... si Lisandro López no está en todos lados y no hace los goles, no, no sale goleador bien. de campeonato, Racing no sale campeón. Bueno, eh, después vamos a ir con cómo se para Racing mañana. Eh, entonces, ¿Defensa sabe si irá con sabe si irá con alternativo? Me parece que sí, porque muchos de los jugadores de Defensa y Justicia tienen que volver a sus clubes. 
No sé si va a Estaría bueno que pongan los titulares. Las opciones, pero bueno. No, pero puede ser que lo haga para no arriesgar el físico de los jugadores y que después Defensa tenga que pagar los platos en un partido que no juega por nada. Vamos a hacer eh, un apunte de Boca porque después vamos a meternos con Boca. Eh, que, bueno, si un cachetazo en Brasil el otro día. Sí. 3 a 0 contra sí. Paranaense. Qué nivel el de Rubén, eh? totalmente en Yo estado. no puedo creer cómo Rubén se fue de central, ¿no? A mí me Todavía no tenía problemas con la dirigencia. Él mismo lo dijo. González, la verdad me sorprendió. Sí, Lucho jugó bien, pero Marco es un 9. Bueno, ahí te marca la actualidad de los para, equipos para ponerlo rosarinos, Marco, ¿no? claramente. Marco es un 9 te, muy bueno. Te marca la actualidad de los equipos rosarinos, ¿no? Es Coco y Rubén, que son de los mejores delanteros argentinos, afuera, me refiero Dios. afuera de Rosario. Y, eso que arrancó más y tarde. los equipos rosarinos yéndose a la B. Y eso que los de Rosario arrancaron más tarde en el profesionalismo. Pero no, bien, volvamos, no volvamos. Bueno, igual Nacho Coco todavía está lesionado, ¿no? Si vuelve a Newell. Bueno, pero te, nivel, claro, bueno, si vuelve a Newell a estar en una camilla, tampoco le conviene a Rosario. Pero, mira, pero ¿cómo es lo mira de Messi, mira Messi, está en el Barcelona. Lauti, ¿cómo es lo de Coco? ¿Qué? ¿Cuatro no, sigue lesionado, pero no, está... Cuarto es... de garro. Sí, cuarto de garro. En la misma zona. Eh, en la misma zona, exactamente. Pero ah, bueno, hay penal, sí, diga, diga. Y penal está evolucionando. Espera, espera, durante. Hay penal que lo va a patear Bernardi, que no es Lucas. No, no. Y lo la va a cruzar. Va, a... va Bernardi. Va, la va a cruzar. Gol de Bernardi. 2 a 1 está el partido. Descuenta Colón. Arias se lamenta porque no llegó. 2 a 1, 44 minutos. Gimnasia sigue ganando, obviamente. La cruzó, ¿no? O le fue al medio. No, la cruzó. La cruzó, pero. Se no tildó. fue tan esquinado. Se tildó, eh, bueno. Bien, rebobinando. Ahí está. Ah, ahora bueno, después le podemos. Amigos. Bien, no la señal, ¿eh? Bien, bien. 600 pesitos para sí, el bueno, Muy bien. Cruzadito. Muy bien. Muy bien a los que privatizaron el fútbol. Muy bien. Che, qué bien, ¿eh? qué visión, ¿eh? te dije que la cruzaba. ¿Viste que se dicen que los zurdos la cruzan? No, los derechos también la cruzan. Bueno, no se fue tan cruzada, ¿no? Fue más. Eh, no no, no arruiné no no eh. la, la ilusión. El que está escuchando dice, eh, tenía razón. Bueno. <risa> eh, me quedé con Cuesta que contaba la lesión de Coco. ¿Hasta cuánto, cuánto tiene más o menos? Y no, yo creo que ya en un par de semanas puede volver a entrenar. O tal vez menos, ¿eh? Para mí Coco tiene grandes chances de volver a New Para mí. Pero a para ver, mí. Eh, Lauti, no, no, en River no se hicieron la pregunta de, de por qué le pasan por el cuatro desgarros en la misma zona y si tiene que hacer algún tratamiento especial. ¿Para que no le siga sucediendo? ¿Se va a operar? Eh, Espere, una no, pregunta, no. la vez, una pregunta. Bueno, es, con este desgarro eh, analizaron la posibilidad de que Escogo viaje a Estados Unidos, como hizo Guillermo sí. Barros Esqueloto cuando tenía esa serie de, de desgarros también, pero lo descartaron. Igualmente están viéndolo y creen que va evolucionando bien. Te repito, a esta, en, este, en este desgarro analizaron esa posibilidad de que se vaya a tratar a Estados Unidos, pero bueno, la descartaron debido a la evolución que, que fue. Bueno, eh, tengo las 2 de la tarde, tengo que hacer una tanda eh, y después venimos con Boca y con sí. River. Eh. Boca que sigue teniendo algunos problemas en defensa. Sí, pero respiró al otro día, ¿no? Ufa, querido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por? Y por el resultado de Tolima con Bisterman. ¿Cómo fue? 2 a 2. Iba perdiendo 2 a 0 Bilsterman, o mejor dicho, iba ganando 2 a 0 Tolima y se le complicaba el grupo. Bien. Pero el empate le dio un respiro porque si Boca le gana a Bilsterman y Paranaense le gana a Tolima, eh, casi como que estaría en un 60-70% de la clasificación adentro. Muy bien, aquí seguimos en eh, Tormenta Futbolera hasta las eh, 3 de la tarde por el aire de Radio Show. Año 1000. 130, 21 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, está espléndido, un hermoso sábado, después cuando había bajado un poco la temperatura en estos últimos días, pero parece que para el asado hoy o mañana va a estar. 
Eh, vamos a saludar eh, al técnico, al director técnico de Barraca Central, Salvador Daniele, quien ha sido protagonista del ascenso eh, histórico que ha tenido Barraca Central entre semana a la B Nacional eh, con siete fechas de anticipación. Impresionante. Así que nada, le damos la bienvenida a Salvador y, y el agradecimiento por estos minutos con Tormenta Futbolera. Eh, bienvenido, Daniele, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto de hablar con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. Eh, y la verdad, lo primero que pregunto es cómo se vive... Porque, a ver, el, el, el camino de Barraca Central en el torneo tuvo un altibajo con el técnico y vos apareciste como interino. ¿Cómo fue eh, esa conexión para que el equipo siga teniendo, digamos, la virtud de, de seguir defendiendo la punta y finalmente ascendiendo? No, nosotros, yo cuando agarré el equipo, el equipo estaba décimo. Nosotros habíamos jugado seis partidos, habíamos sacado en seis partidos nueve puntos, estábamos décimos, mitad de tabla. Después eh, nos tocó dirigir a nosotros. Eh, yo dos veces anteriores el presidente me había, me había dicho que agarrar el equipo, como yo estaba como, como manager hace un año y medio, que era el manager del club, me tocó estar con Fabián Nardosa, con, con Junta, y me, no, me pareció que era el momento de agarrar. Y después, bueno, de esto que Alejandro, por un tema de salud, decidió dejar eh, el equipo en la sexta sexta fecha, por eso te dije seis fechas le hemos sacado nueve puntos estamos en mitad de tabla y decidió irse porque no, no estaba bien el de salud sí había elegido muy bien los jugadores, había buen plantel y bueno, nos tocó a nosotros asumir yo le dije que iba a agarrar tres partidos pero el presidente siempre quería que yo continuara, simplemente yo le dije que para que darle tiempo para que él buscara otro, hasta que un día me dijo, a la tercera fecha, me dijo, ahí tenés firmar el contrato, yo tengo una amistad con él, y hace, primero estuve dos años como técnico, después quedé como manager de un año y medio, así que lo conozco bastante bien, y bueno, nos tocó hacer una campaña buena, de 25 partidos que nos tocó dirigir a nosotros, ganamos 20 y empatamos 5, Hicimos 45 goles, hicieron 5, por eso el equipo tiene más 3, más 43, una locura. No, no, por Así eso. Que... Pero, pero Salvador, ¿cuáles son los motivos por los cuales eh, fue tan arrasador el dominio de Barraca Central? O sea, si tendrías que buscar un par de adjetivos para, para calificar a este, este campañón que han hecho. Yo creo que justo en el año más austero del club, ¿no? porque la mayoría son todos chicos de, 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 de venido de las inferiores de, de Racing, la mayoría con primer contrato, como el caso de Valenzuela, el caso de, de Facundo Castro, después tenía Tommy Díaz, que venía de Independiente, estaba el Corcho, que eh, había estado todo el año en, en Fini, pero era jugador libre de, de River, Pasaria, que también era de Racing, con unos chicos con, con poca edad, con mucha gana de triunfar, con mucha gana de volver a jugar en primera, y encontraron el lugarcito acá en, en Barracas. La verdad que, aparte la, 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 la humildad de estos chicos, ¿no? Una humildad de, 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 de no creer, una humildad de esas que no, no, no se igualan. Eh, llegan todos los días muy temprano, 
se quedan pateando, se quedan practicando tiro libre, todo con la barrera móvil que tenemos, hacen apuesta entre ellos y quien hace más goles. La verdad que haces un asado y, y se quedan hasta las 5 o 6 de la tarde jugando las cartas entre ellos. Hay muy, hay mucha, hay mucha comunión entre ellos y esto hace que haya un gran plantel, ¿no? Salvador, Darío Romano te saluda. Eh, mi pregunta es, eh, en estos últimos, en este último mes o últimos dos meses, se ha instalado un tema de que a Barraca Central, determinados sí, periodistas... Que... Explícame 43 más, a ver. No, 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 es que... No, 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 justamente... no yo digo, explícame 43 más, explícame 43 goles más, explícame 6 goles... Salvador, seis goles, pero para, no me dejas... Explícame vos 6 goles... Seis penales en todo el año, Pero... dos en contra, seis a favor. Salvador. En realidad dice alguna vez ganamos un partido por un gol. No, 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 es que... En el segundo tiempo. Pero Salvador, que no, si no me dejas terminar la pregunta, yo justamente estoy en contra de las ridiculeces que se dijeron. Determinados periodistas, ejemplo Nicolás Distacio, que de, lo deberás conocer, que dijo que a, a Barraca Central lo ayudaban y que por eso Barraca Central este eh, está en la posición donde está claramente no está en la posición donde está si está en la posición donde está es porque jugó mejor que sus rivales y aparte sacó una cantidad de puntos impresionantes al segundo, sí. al tercero y al cuarto pero qué te genera vos mi pregunta es, qué ah. te genera vos que estos periodistas que pocas veces habrán visto poco partido de Barraca Central y, y habrán visto muy poco la B Metropolitana qué te genera vos como cuerpo técnico y a los jugadores que se hablen de que a Barraca Central lo ayudan porque eh, su expresidente el Chiquitapia hoy es el presidente de la AFA. Sí, sí no, yo no me enojé como de lo que sí sabía de cuál era la pregunta, por eso me anticipé. No, no, sí, o no, sea, no, no, yo no es lo que te quería decir. Porque no me, no me, no, 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 no afectó en nada. Porque yo le dije a, a, a muchos otros periodistas también muy reconocidos que transmiten la marca primera. Y, y fui a los canales, fui a todos lados y le expliqué y después dije vos fíjate si alguna vez nosotros ganamos con algún gol de penal me cobro un penal a, contra el Tristán Suárez cuando nosotros ganamos 2 a 0 en el minuto 48 del segundo tiempo cuando terminó de patear el penal no alcanzó a sacar la pelota ¿para qué me sirve un penal a mí a los 48 del segundo tiempo? más allá que es penal y expulsión no, que fue adentro, o fue sobre la línea. Nadie dijo que el jugador le, le pegó una patada a Vimal, que, que lo levantó en el aire, y no, que la pierna estaba un centímetro afuera. Sí, la que de apoyo está, estaba en la línea. Y la zurda que le pega está un metro adentro. Pero bueno, esos fueron los comentarios. Después, yo no, 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 le digo a uno, explícame vos 43 más, a ver, a ver, a ver cómo me explicás. 43 goles de diferencia. Que un equipo que durante mi gestión, 25, eh, 25 partidos, 10, 20 ganados, 5 empatados, 46 goles a favor, 5 goles en contra, 5 de 46 a favor, 5 en contra. A ver, ¿cómo? A ver, ¿a dónde está aquí que nos regalaron 45, nos cobraron 45 penales? y si nos regalaron 46 goles digo yo, pero está bien, yo lo digo por eso Barraca es el próximo Arsenal y, 
¿Defensa qué? Defensa hace 10 años atrás o 8 años atrás me, me gana a mí una final que se iba a la B con Defensa Morón el día que yo ganaba 3 a 1 en Morón yo nunca dije nada y en un minuto, en un minuto yo te había ganado 5 a 0 en un minuto me lo empatan 3 a 3 pero a veces son cosas que a una vez un muchacho me dijo, gato, un, un trotécnico, ¿no? Y digo, pero acordate que vos dijiste a, a Barraca. No, no, pero, ya. Yo no sé a veces poner excusas sobre cosas que, que no sé. En la, la, los hinchas de Barraca, viste que recién vengo del club, gente de 90 años, 80 años, un grupo de gente, porque Barraca es una de las instituciones más grandes. En el quincho siempre se junta mucha gente. Para ellos el equipo de la historia de Barraca. Este es el equipo de la historia. Nosotros no interesa lo que dicen la, la gente grande. Este es el equipo de la historia. Nunca nosotros vimos jugar a Barraca así. Por eso, bueno, está bien. Eh, lo, lo dice la gente que transmite. Que no quiero decir. Bueno, Bareto, por ejemplo, que transmite Mario. Dijo, adelante en el programa de Totti Pazman, dijo que para él es el mejor equipo del ascenso del ascenso de todas las categorías hay bueno. gente que lo reconoce y otro no pero yo digo si alguna vez sobre el final el minuto 45 el 48 me hubieran cobrado un penal y, y, y lo hubiéramos ganado o empatado por esto nunca nunca nos pasó eso pero bueno está bien yo no no quiero desmerecer eh, el buen momento de los chicos nuestros que vinieron todos con ilusión todos chicos de 21 años con la ilusión de de, 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 de de ocupar o ganarse un lugarcito para volver a la primera un lugarcito para volver a la primera que es el lugarcito que ellos quieren tener para que no tengan la oportunidad de jugar en primera nada más a mí ya que me va a hacer buenas ya, tardes ya, ya, mi, mi vida mi vida ya, ya está jugada por los chicos que lo desmerecen a los chicos no eh, eh, un volante ¿Cuánto hace que vos no ves un volante como el Valenzuela? Porque Valenzuela es volante, ¿no? Sí, el 10, el 10. Que, el 10, que tenga 20 goles. Un volante que tenga 20 goles. Que tiene 6 jugadas, 6 goles de tiro libre. Una cosa de loco. Un jugador que individualmente hay 7, 8 goles que lo hizo solo, individualmente. De que engancha y hace el gol sin que lo toquen los compañeros. Hay cuatro pelotas que la, la saca el día Gómez y un pase del día Gómez en tres cuartos y se transforman en un gol. Por eso digo, a veces cosas que es inexplicable. El tipo dice, bueno, si vos nunca lo viste, pero yo tengo mucha confianza en estos chicos. Sé que a fin de año me puedo poner muy triste porque muchos de ellos no se van a poder quedar. Yo tengo muchos colegas de, de, de primera que me viven preguntando por todos estos chicos, ya lo sé. Me siguen preguntando, el jugador de club, cómo es, tanto, que, que me encanta ese jugador, de dónde lo sacaste. Bueno, yo ya siempre lo dije. Esto es uno, yo a Valenzuela no lo conocía. Es un mérito de Alejandro Danía y haberlo traído. Porque era un chico que yo no lo conocía, porque había estado en Chicago y no había jugado. Todavía lo hizo en, en el interior de Racing, donde Racing creía que era la figura más importante de los últimos 20 años de las interiores. 
Y él lo conoció y lo trajo, y sin una duda es un acierto de la persona que lo trajo al club, como decimos el presupuesto. Sé que Valenzuela queda cinco días antes de, final, de, de cerrar el de paso, queda libre de Racing. ¿Cuánto gana Valenzuela? ¿Cuánto va a ganar Valenzuela? Si Valenzuela... Eh, eh... No, no lo diga, no lo diga, Salvador. ¿Eh? Y pensé que iba a decir cuánto gana Venezuela, no nos diga. No, 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 no lo digo porque en todos lados nunca lo dije. Pero un chico que vino en situación límite, pobre, que si no firmaba en Barraca no, no tenía otra opción porque faltando una semana queda libre de Racing. Lo mismo pasó con Facundo Castro. Y bueno, vinieron por eso digo esto. Vos no sabes lo que son estos chicos, ¿no? No, no, problema cero. Cero, cero, uno. Compañeros, saben con qué equipo van a jugar, saben contra quién, quién es el rival. Unos profesionales que a veces yo me le digo, bueno, este es zurdo, este derecho. No, gato, me parece que él es zurdo porque yo una vez. No, no, no. Así que bueno, una alegría de, de haber dirigido este equipo, un orgullo de. y de, de, de una satisfacción que, que lo, se lo gana a ellos. Una estrellita más. A veces que uno en la vida como jugador o como técnico ha jugado 20 años y nunca pudo ser campeón. O nunca pudo tener un ascenso. Esto es lo más importante de la vida. Estos cuadros que se que ellos se, se lo sacan son cuadros de mesita de luz o de centro de mesa. No son esos cuadros que se guardan en el placar. Porque un campeonato no lo guardas en el placar. Un campeonato, vos entras la, al barrio del club, entras a la gomería, entras a la pizzería que está, una pizzería con el, el tipo de hincha de Raz, hincha de Río, y que está el equipo que salió último y el que salió campeón. Entonces, son, estos cuadros son cuadros de centro de mesa o, o cuadros de mesita de luz, y ellos lo tienen que aprovechar. Salvador, eh, la verdad, nosotros te agradecemos eh, enormemente la, la comunicación y. Y es bueno que vos aclares este tipo de cosas porque, bueno, se hablan muchas cosas, así que es saludable que es tu visión y es entendible también un enojo cuando la, la diferencia eh, de rendimiento ha sido tan grande. Antes de despedirte, yo quisiera saber, porque nosotros estamos inaugurando una sección para nuestros invitados, que es una serie de cortitas de preguntas y respuestas sobre fútbol. Yo sé que vos sos un hombre del ascenso, pero quería saber si estás dispuesto a responderla. Son tres o cuatro, rapiditas. No. Preguntame lo que quieras. Ahí está, dale. Eh, eh, no, me, no me incomoda nada. Me pasa que antes yo me adelanté, pues hoy hice todo y todo lo mismo. Entonces, viste, me adelanté a lo que ya sabía que me iban a preguntar nada más. Yo no me enojo. No me enojo para nada. Pero, este es, este es un quiero, programa igual, Salvador, este es un programa que apoya mucho Barraca Central. Yo te, mi pregunta era dirigida para los que dijeron determinadas pavadas y que ahora se tienen que retractar. No, era, no es mi intención. Claramente para mí Barracas Central, soy de Barracas, Barracas Central ha sido el mejor equipo del ascenso o de la B Metropolitana sin duda y lo tienen muy bien merecido el ascenso. Bueno, eh, voy al peloteo, Salvador, así no te quito mucho tiempo. ¿El mejor no, equipo no, que hayas visto? ¿El mejor equipo que hayas visto? Sí. Y que haya visto puede haber sido el, el Brasil del 70, ese, el mejor equipo que yo vi. El Brasil del 70, me parece que uno de los mejores equipos. ¿El mejor jugador que hayas visto? Diego, Ar Diego Armando. Claro. Diego Armando y el cortito Riquelme. 
Bien, bien. Eh, ¿Y el mejor técnico? Me gustó todavía Menotti. Me gusta Menotti, César Luis. Me gusta mucho. Después, bueno, uno, no me gusta cuando uno ya está, se pone más grande y cree que no se le puede decir nada. Ah. Me molesta. Ajá. Eh, pero sin ninguna duda me identifico mucho con lo de Menotti. Me gusta mucho Menotti, me gustan todos los técnicos argentinos. Por eso no quiere decir que no me guste Vilardo, mira vos, ¿no? No quería. Si tengo que elegir entre Menotti y Vilardo, elijo a Menotti. Uh -huh. Pero me gustan muchas cosas de Vilardo, me gustan muchas cosas de Bielsa, me gustan muchas cosas de Bianchi, me gusta hasta la personalidad en su momento como técnico de Pastaresta. Soy un fanático del técnico argentino. Uh -huh un fanático del Toto Lorenzo, lo que fue Waldo Subeldía, bueno, Waldo es uno de los tipos más reconocidos en Colombia, eh, dicho por el Bolillo Gómez y por Pacho Maturana, en el cual tuve el orgullo de, de hacer algunas conversaciones cuando yo dirigía en el Ecuador. Y, y para, la... ellos el revolucion... para ellos el revolucionario del fútbol colombiano se llama Waldo Subeldía. Y la, y la última es Multiple Choice, eh, ya para no tomarte más tiempo. Y estas son las dos opciones. Tenés que elegir una de las dos. ¿Ganar jugando mal o perder jugando bien? ¿Ganar? ¿Ganar jugando mal o perder jugando bien? No, tenés que... Podés pasar, podés pasar. Tengo, tengo, que, tengo que ganar porque si no, no te puedo contar la historia. Muy bien. <risa> <risa> Excelente, solo eso. Salvador, te agradezco. Yo y pierdo al próximo partido. Eh, soy un lírico. Claro. No paro bien, ataco con, con mucho y defiendo con poco. Hay que ganar. Hay que ganar, en el fútbol tenés que ganar. Me gusta jugar bien, pero si no ganar, no, 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 no contar ninguna historia. Salvador, gracias. Al, al, al tercer partido estás en la platea viendo otro equipo. <risa> Salvador, te agradecemos enormemente este contacto eh, y gracias no, por, por el peloteo también, no. que, que nos sirve muchísimo porque, bueno, eh, es también una posición para que los protagonistas den una visión del fútbol que la verdad es tan importante para nosotros. Eh, te agradecemos, te mandamos un abrazo, felicitaciones por el ascenso y, bueno, eh, en cualquier momento seguiremos en contacto. Gracias. Mire que, mire que no me enojé para nada. ¿eh? No, por favor, por favor. Señores, Salvador Daniel, el gato Daniel, una bestia del ascenso. Esto, ¿no? esto lo que le mandamos un gran saludo a Salvador. Eh, obviamente no me dejó terminar la pregunta. Claramente los que me escuchan, estoy en contra totalmente de las teorías comparativas y más de los, de los protagonistas que no saben nada y hablan este como el señor Nicolás Distacio que habló de algo que no sabe porque habrá visto uno o dos partidos de la Metropolitana. Estas cosas son los que generan esos protagonistas y estas cosas son lo que le hacen mal al fútbol. Porque cuando vos hablas de que un equipo está arreglado, hablas de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que se matan todos los días para que el equipo gane, que se esfuerzan todos los días, que entrenan, y es una falta de respeto total para este equipo que sacó una enormidad de puntos al segundo, al tercero y al cuarto, y que salió campeón y que ascendió merecidamente. Señores de Tanda y ya seguimos un saludo para Nicolás Distacio, ¿eh? un amigo. Ya seguimos. ¿Cuál es? Me suena, eh, lo conozco, no sé quién es. Ya se capo, ya se capo. No, no, sweet dream, sweet dream. Pero de qué lo canta, de qué Hay varios que cantaron este tema, eh. Desde Marin Manson hasta. No, no, no. 
Bueno, usted, señor Liceo, que contó algo personal, usted es fanático de X-Men. Hay una escena muy importante de ah, X-Men. Que es Eurismix. Cuando el Quicksilver eh, corre muy rápido y pone esta música de fondo. Sí, señor. Sí, Ahí señor. está, Eurismix. Grande X-Men, eh. Quicksilver, el de rapidito. Ah, un capo. Igual es un actor. ¿Quién es el actor? Muy conocido. ¿no? Sí, el de, no el de American Horror. Wow. Tiene razón. American Horror American Story. Story. Me encanta. Te digo que no va a salir en la próxima temporada él. De rechazo contra. Bueno, eso es. Es una gran baja. Porque porque dice, un actor... dice que los personajes no, lo están serie. atacando. No, 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 es que es un actor de, del carajo. Gran serie. Bueno, al carajo nos vamos porque vamos a Fútbol Internacional, la sección de José Rey. Literal. Bendito Spoiler, sos fanático del cine y las series, pero todavía no visitaste benditospoiler.com? Dale, date una vuelta por una página web hecha y diseñada para vos. Todas las novedades de la pantalla chica están en benditospoiler.com. Sí. Bueno, fuera fue internacional, vamos a viajar a España, eh, a Madrid, la capital. Hoy el Real Madrid ganó 2 a 1 a Leibar, partido importante para lo que es la... La vuelta de Zidane y luego el traspié contra el Valencia. Eh, Benzema hizo dos goles. Hay varias noticias con el Real Madrid. Primero, justamente en los títulos hablaban de la lista imprescindible de Zidane. ¿Quiénes son los jugadores que Zidane no tendría ningún problema con que salgan del Real Madrid para la próxima temporada? Primero, Bale. Tiene problemas con Bale. Desde hace rato nunca tuvo una conexión con él. Modric, que viene bajando el rendimiento. Cross, Vinicius. Bra eh, Brahim Díaz, que viene un español que viene llegando a esta temporada del City Mariano Díaz y Dani Ceballos Son esos jugadores en los cuales Zidane no tiene problema en que se vaya ¿Cuáles son la columna vertebral de Zidane? O sea, ¿cuál quiere que sea la próxima temporada? Son tres jugadores Son Isco, Casemiro y Eden Hazard Y ustedes pensarán, bueno, pero Hazard juega en el Chelsea, ¿qué claro, tiene que ver? Bueno, hace ya dos semanas, y esta vez marca, el diario español lo confirmó más eh, Hazard ya tiene todo asegurado para convertirse en un jugador del Real Madrid Tendría previsto viajar esta semana a España para arreglar todo eh, lo cierto es que ya el Chelsea tiene entendido que Hazard no va a jugar la próxima temporada en Inglaterra y el jugador hace rato que dijo que él sí. Solo faltaba la petición de Zidane. Recuerden que al ver esta transición de Solar y Zidane, eh, todo eso se congeló y no sabía qué tipo de jugadores. El problema es el precio, como siempre. Eh, la clase de decisión de, de Hazard o el primer aviso del Chelsea para adquirir a Hazard es de un, de un dinero loco que ronda los 200 millones de euros. Decimos loco ah, bueno. porque. Bueno, pero bueno. entendemos. ¿Qué es otro jugador que está pidiendo Zidane y que le gustaría que llegara y el jugador no tiene problema con Déjeme adivinar. Diga. Cristian Pavón. No, Pavón, ah. eh, esa fue la, ese, te, te, te perdiste un año. De ah, noticia. perdón, perdón. Eh, Paul Pogba. Lo cierto es que Pogba no quiere seguir el Manchester United. La única manera que siga es si hay un incremento salarial extraordinario. De resto, no tiene intención de envolver y el entrenador, a pesar de que lo quiere mantener, no, no, no vería con malos ojos que haya un recambio. El, el entrenador del Manchester United solo pide que haya un recambio de Pogba con Bell o Bobarán. Esa, esa es la única petición de, de, del entrenador del Manchester United. De resto, en el Madrid se tiene, se tiene que reforzar. Hoy, en un momentico, a las 3 y 45, hay un partido muy importante del Barcelona con el Atlético de Madrid. Eh, Simeone Va a ver si puede, una vez por todas, terminar de ganar en el Camp Nou. Y también, ¿qué pasa? El Barcelona está en el Camp Nou. No, en el Camp Nou, ganar no. Pero salió campeón. Sí, por el empate. Ah, eh, salió campeón. Claro. claro, pero a ver, no ganó en el Camp Nou. Ah, pero dígalo porque no. Claro, claro. Eh, lo cierto es que el Barcelona está a muy poquito de ganar que hace unos 8 puntos se, eh, tiene el título, y el tema principal es Griezmann. ¿Por qué? Porque si no, no recuerdan, Griezmann vuelve al Cagnon y Griezmann el año pasado estuvo a punto de ir al Barcelona, pero a través de un bueno documental llamado La Edición, eh, 
Jugó con todo el mundo, jugó con los sentimientos de los directivos de Barcelona, con el Atlético de Madrid, y al final terminó eh, quedándose en, en el Atlético de Madrid. Y por cierto, se espera que... Lo, lo convenció el Cholo. Claro, claro. Pero bueno, la manera en cual se hizo todo eso fue de una manera muy poco ética para los dirigentes de Barcelona. Sin embargo, a pesar de que vuelve la Cano y se espera que el público lo destroce, sin embargo, Lecky, el diario francés, aseguró que el representante es el del Barcelona, que... No tiene ningún problema en volver a preguntar por Griezmann y Griezmann quiere salir de Atlético de Madrid porque no ve un futuro seguro ahí. Entonces Griezmann sí, podría los, ser... los típicos ¿no? hincha, como después va a jugar para el Barcelona, va a hacer tres o cuatro goles y se le van a caer encima. Usted quiere un fútbol sin hinchas, ¿no? Directamente. Sería sí, maravilloso. No, para usted. Un, un, con hinchas responsables. El, hinchas como usted. No, responsable. El Barça debería pagar una cláusula de recesión de 120 millones de euros, casi nada. Para llevarse a Griezmann Recuerden que el Barcelona está con 70 puntos El Atlético Madrid con 62 Real Madrid 57 Y luego viene el Getafe Impresionante Qué lindo gana el Atlético hoy ¿eh? Se pondría lindo Se pondría muy lindo el, el campeonato Viajamos ah, a Inglaterra chulo, La Premier Ayer el Liverpool ganó Ante el Southampton 3 a 1 Con goles de Enderson, Keita y Salah Partido importante Porque así el Liverpool A pesar de que ¿Cuándo se juega más... el partido importante Los Manchester? ¿Cuándo es que se juega? No, ya se jugó No, no ¿De los Manchester? Sí Ahí Eliseo lo va a ir investigando, tengo entendido que... No, 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 si le tiene un partido menos al City, que es justamente con el United. Mira, ahí lo estará buscando Eliseo. Recuerden que el Liverpool... A ver, esto es impresionante, recuerden que el Liverpool tiene apenas una derrota, siete empates y aún así peligra el campeonato. ¿Por qué? Porque el City tiene así sí. una campañón impresionante. Recuerden que el City ahora tiene un partido menos, como bien lo decía Romano, ya estaremos investigando... Es con el United. El es con el United. Eh, el City queda con 80, con 80 puntos y el Liverpool con, con 82. O sea, el hecho de ganar el City de ese partido contra el Manchester United, como dice Romano, pasa ya primero. Acá dice el 24 de abril. 24 de abril. Ahí está, anotado. Ahí lo, ese es el partido clave para el City porque de, de no ganar, sí, ahí se le complicaría. Perfecto. Eh, el City hoy juega FK semifinal con el Brimington. En este momento creo que ya está por empezar el partido. Eh, y otros partidos interesantes: el Everton juega contra el Arsenal mañana y el Chelsea y el West Ham. Una noticia muy importante en lo que fue la, la Premier, y es que, ¿qué sí. pasa? ¿Escucharon algo de la Super Champions? Bueno, ¿quieren, claro. modif quieren modificar el torneo de la Champions? La, la comisión de la UEFA oh, quiere, quiere cambiar todo. Parece gusto igual. Escucha, tío, no sí. gusto ¿Vieron que la Champions sí. son ocho grupos? ¿Vieron que la Champions son ocho grupos de cuatro equipos? Bueno, Correcto. la Super Champions serían, eh, serían cuatro grupos de ocho equipos y se jugarían los fines de semana. O sea, un o sea, una cosa totalmente rara, pero que genera más ingresos, por supuesto. Esto, lo, el, todos los equipos de la Premier se pusieron de acuerdo en negar esto y no están de acuerdo con esto. Sería, voy a Italia, recuerden que la Juve, en este momento la Juve está empatando una a una con el Milan, eh, Dybala anotó, y ¿qué pasa? Si el Milan, eh, la Juve gana ese partido y el Napoli que juega mañana con el Genova, pierde, la Juve es el campeón. Pero, Igual va a ser campeón. Sí, sí, va, pero hoy ¿cuántos milenios hace que sale campeón? Eh, creo que, que tiene siete ya. Siete, alcanzó a Racing. Alcanzó a Racing el año pasado como lepta campeón. Ah, claro. Claro, porque siete, siete Racing, veces. Racing del 13 al 19, sí. Siete veces, Para claro. que se desasnen algunos. No, sí, sí. Del claro, 13 al claro. 19 sale campeón. Claro, claro. En otras noticias de la Juve, Manchuki sí. renovó eh, contrato por la Juve con hasta el 2021. Recuerden que tiene 32 años, 159 partidos en la Juve y 43 goles. Todos los datos. Y. ¿Qué pasó con Icardi? Bueno, Icardi por fin fue convocado por Spalletti para el partido contra el Atalanta mañana. Spaghetti. Spalletti. Espaletti. Ah, 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 técnico. Espagueti, Italia y capaz. Claro, sí, claro, sí, claro. ¿no? Está por eh, una buena pasta. Claro. Y bueno, esa es la buena noticia para el jugador. En la Bundesliga, en este momento, el, Man el, Man el Bayern Múnich en este tiempo está vapuleando al Dortmund 4 a 0. Toma, durante. Eh, en este momento, la tabla estaría. 4 a 0. Bayern Múnich estaría arriba 
con 64 puntos y el Dortmund quedaría con 63 por la derrota. Hágase el Bayern. Por último, ¿hubo ranking FIFA? Oh. ¿Hubo ranking FIFA cuando vemos que hacen gol? Gol de gimnasia, señoras y señores. Gol de gimnasia, pero golazo. ¿Quién es el 11? Tijanovic. Impresionante, Tijanovic. Convierte el 3 a 1 un error defensivo bárbaro, pero bueno. Tejanovi pasa al arquero, el defensor se ¿Qué, pasó ¿Quién a... era el 4? ¿Bustos? No. A to... no. No. ¿Quién era? No, el 4 de Colón. Bueno, vamos a verlo después. Eh, la cuestión es que gana 3 a 1 Gimnasia de la Plata en 67. Golazo de Tijanovic. Bien, cierre con Icardi. Sí. No, por último, ah, ranking, no, FIFA. ranking FIFA. Argentina no está entre los 10 primeros. Está sí, sí, que... Bélgica, Francia, Brasil, sí, sí. Inglaterra, Croacia, Uruguay, Portugal, Suiza, España, Dinamarca, no sé, ¿no? Argentina, ¿Y si, si eres... Colombia y de 13... Alemania. Sí, dije, dirige Scaloni. Eh, Toledo es el 4. De... Ah, no es Bustos. No, no. Ah, correcto. Un ex independiente. ¿eh? ¿Cómo tenía? Señores, Fútbol Internacional. Presentó benditospoiler.com. Tu nueva forma de ver la pantalla chica. Seguilos en Twitter en arroba benditospoiler. Bueno, a ver, vamos con Boca. Vamos Rapito, con Boca, señores. Hoy, no, 20 horas. 20 horas el arbitraje de Diego Val juega contra Aldo Civi para cerrar la Superliga. Eh, va a formar con Marcos Díaz, McAllister, Izquierdos, Alonso y Fabra. McAllister, mira. Kevin McAllister, sí. Eh, el niño. El niño. El, el, el niño. <risa> el pobre de mi pobre angelito. Eh, Kevin McAllister. Ah, mi pobre angelito. Villa, Campuzano, Nández y Obando. Este es el debut del que hablaban los títulos. Agustín Obando, categoría 2000, 19 años para él. Bien. Zurdo, que puede jugar de extremo y de volante. Ahí está. Pavón y Zárate, la delantera. Eh, se especulaba con que juegue Cortés, otro de los chicos de inferiores de la reserva, el 9 de la reserva. Lo cortaron. Pero finalmente, eh, claro, fue, fue descortés. Disculpe una con... Yo escuché la formación. Dijo Villa, Campuzano, Nández, Obando, Pavón, adelante de Pavón, Zárate. Pavón adelante de Villa. Claro, Villa de 8, Pavón de delantero. Ah, preparen los carteles, señores, porque van a chocar como locos. Sí, no, y no, y no decime que juega Bufarini de 4, ¿no? ¿Quién no, juega? no, no, juega Macalé, que... Ah, ah Macalé. Y pone Macalé. Angelito, Kevin Macalister. La defensa, obviamente, es una... Me defensa. deja desconfiar que El ya Macaulay sea... El Macaulay Colquín argentino, según... No, 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 Villa, Villa de... Por Villa, derecha, y Villa Pavón también. Y Pavón de... de porque juega 4-4-2, Pavón de doble punta. Y pero... Con Zárate ahí, como una Ay, referencia. Ay, Dios mío, el far. Bueno, lo veremos hoy a ver. Van a chocar, como loco. Bueno, lo veremos hoy a ver cuando, eh, cuando esté el partido. Hoy a las 8 de la noche. Eh, el árbitro en Mar del Plata. En Mar del Plata, eh, Aldo Civi está necesitado. Boca juega por nada porque ya está clasificado a la Copa Libertadores el año que viene. El que sí juega, se juega mucho es Aldo Civi, que si gana, tengo el tenido. Debuta eh, Marco, ¿no? Marcos Díaz. Debu ah, debuta Marcos Díaz eh, Es verdad, no lo puse como debut oficial Porque ya habían jugado tanto Kevin McAllister Como Marcos Díaz Habían jugado el partido en Aldo Civi El de la pretemporada, no sé si se acuerdan en enero sí, sí, sí. Bueno, un Aldo Civi Que se juega la clasificación Tiene 30 y, eh, 32 puntos Eso es lo que hablaba Pasaría la línea de unión Pasaría la NUS con 35 Tiene grandes chances de meterse en puesto sudamericana En caso de sacar los tres puntos ante Boca Con un empate yo lo veo más difícil Y el 11 que pondría Gustavo Álvarez va con Pozernic Iníguez, Amor, Galeano, Villalba Jerry, Videla, Gino Pisano, Chávez y Javier Iritier Perfecto, entonces eh, Aldo Civi Boca hoy a la noche cerrando la Superliga para el tiburón y el Genesis. Eh, y pasamos ahora sí a River. Ah, 
Eh, eh, dato, el dato importante que Boca va a poder llevar visitantes, 15.000 la entradas le dieron. Ah, la, sí, la, la teoría. La última fecha, muy bien, que Boca no juega por nada. Oh, muy bien. Bueno, a partir de la semana que viene ya no llora más. Qué sí. No, no, o sea, qué barro. O sea, el tipo que rechaza las teorías conspirativas es el que las crea. O sea, es impresionante. La autora cuesta con la información de River. Bueno, River, entonces. Na, no, no, gracias, Alex. Porque me quería pasar el auricular. Prosiga. River, mañana. Estamos, está todo en vivo, por claro. cierto, igual, eh. A las 15.15, junto con Patronato Argentino Juniors, Belgrano, Godoy Cruz, San Martín de San Juan Talleres, eh, juegan todos en el mismo horario por el tema del de descenso. O sea, cuatro partidos son. Cuatro partidos son. El posible 11 para mañana entonces es con Lux, con Mayada, el paraguayo, el sicario Rojas, Martínez Cuarta y Nahuel Gallardo. En el medio campo jugarían Ferreira, Poncio, Santiago Sosa, que vuelve después de algunos meses, y el debut como titular de Jorge Carrascal, este colombiano de 20 años que promete bastante, parece. Ah. El Neymar colombiano, exactamente. Sí. Y arriba, Santos Borré y La Araña. La Araña. Julián Álvarez. Arranca Álvarez. ¿Eh? Arranca de entrada Julián. Así parece, por lo menos hasta hoy, por hoy. Sí, porque, bueno, Coco no está. Suplente porque River empató con Inter, ¿correcto? Exactamente. Eh, tiene ahora mismo tres puntos en el grupo. Inter, Inter tiene 7, Palestino tiene 4 y juegan la semana que viene River y Palestino en el partido, creo yo, clave. ¿Empató tres veces River? Empató tres veces, tres empates seguidos. Como Godoy Cruz. Como Godoy Cruz, exactamente. Eh, bueno, en el partido clave ah, que tiene... ¿Contra quién, perdón? ¿Contra Inter juega ahora? Con, no, contra no, Inter jugó el martes, ahora juega contra Palestino. De local. Es el que está segundo. De local. En Chile juega. Ah, en Chile. ¿No con la Alianza Lima ahora? No, no, con Palestino. No, ah, no, no, Alianza. No, vuelve. No, 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 Alianza. Con Alianza juega ahora. El jueves 11, sí, con Alianza. Perdón, con perdón. Eh, de local. De local. Ahora sí. Y después con Palestino en Chile, cerrando en lo que podría ser un partido clave. No, después le va a quedar Inter adentro. No. Lo que tiene River que ver es que si ese punto lo hace valer o si he perdido dos puntos. Porque si Palestino le gana a Alianza a Lima e Inter también, sí, sí. habrá perdido dos puntos. Vía Boca, no vía River. Eh, en dos líneas definame el partido porque entendí que lo tenía dominado Inter y River se despertó para mí Boca hizo un buen primer tiempo en Brasil eh, cuando le hicieron el primero el primer gol quizás tuvo oportunidades de, de empatarlo después del segundo que es otro gol de Rubén adentro del área se cae muy bien y River nada lo, lo empata de una manera impresionante cuando del 2 a 0 Inter en el primer tiempo estaba para golear realmente ese Hace gol le da vitalidad golazo de la cruz y bueno tanto, golazo de Colón podemos dejar de interrumpir esperemos un vamos a cerrar con el Audi y después vamos con lo demás eh, dale no bueno el primer tiempo de River fue muy malo se iba 2 a 0 abajo eh, y podría haber sido por están gritando el gol de Prato algún que otro algún que otro gol más se encuentra con ese descuento de penal de Parato sobre el final del primer tiempo y en el segundo eh, cambió el esquema, Gallardo puso tres defensores, Qué cinco mediocampistas y, sí. y dos delanteros y dominó un poco más el partido y bueno, lo cerró con ese tiro libre sí, de sí. la cruz. Creo que el empate en general me parece... Que... Y le hizo la cruz. Se le hizo la cruz. Uh, uh, fue muy romano eso. Exacto. No, maestro, <risa> tiene más, más estilo, más estilo. Bueno. Eh, 3 a 2 ahora sí durante Exactamente Ber eh, Legui Samón acaba de hacer el segundo El descuento para Colón El segundo descuento a los 74 Entonces ahora Gimnasia de la Plata le gana 3 a 2 a Colón Tengo algo de la B Nacional sobre ayer Bueno, cuente, cuente Arsenal de Sarandí le ganó 2 a 0 a Agropecuario Con goles de Garate a los 34 Y de Pons a los 94 
Arsenal está puntero con dos partidos más, 43 puntos. Sarmiento de Junín, 42. La Perlita, ayer en Sarandí estuvo el exjugador del Arce, Iván Marcone, viendo el partido. Bien, señores, eh, vamos a volver con Racing. Hablamos en la primera hora, pero ahora vamos a hablar del 11 que va a parar con Bet mañana frente a defensa con Agustín Murgán. Así es, eh, Racing va a parar el mismo 11 que contra Tigre, que va a ir con Arias, Sarabia, Sigali, Donati y Mena. Domínguez, el 5 tapón. Solari, Saracho Fernández, que después van a entrar el Chelo Díaz y Cardoso. Y arriba van a estar o Cristaldo López, por si Tanit tiene una molestia, o bueno, si no, va a jugar de arranque Sitanich y López, en el 11 inicial de Racing. Bien, entonces eh, 18.30 el 18.30, sí. Igual ah... los hinchas pueden ir un poco más antes a la celebración y todos los festejos que va a estar cantantes, artistas importantes. Hay que tener cuidado porque también eh, recordemos que juega River con, con, eh, con Tigre, juega a las 3 y cuarto y los hinchas de River estarían saliendo a las 5, ¿no? 5, 5 y pico, y justamente hay mucha gente de Racing que viene de la capital para, para acá. Bueno, 2 eh, de la tarde, 47 minutos, podemos ir? ¿estamos para Independiente todavía no? Durante? Sí, sí, cuando quieras. Bueno, vamos con Independiente entonces, que juega mañana frente a Rosario Central. Bueno, vamos a mezclar un poquito las informaciones. A las 13 horas mañana visita Central en Arroyito, el arbitraje va a ser de Chenique. Repite el equipo que le ganó a Binacional el día miércoles por los 32 avos de la Copa Sudamericana. Nos metemos un poquito con ese partido. Eh, dos goles de Romero, eh, de Silvio Romero. Un gran gol de Sánchez Minio de afuera. No seas malo, uno solo, el otro fue un Y uno de Brites que cada vez levanta más su nivel. Eh, la vida va a ser el miércoles primero de mayo. Allí en Arequipa, 2.500 metros de altura. El 11 que paró el día miércoles y que va a parar mañana para mí, va a ser Campaña del Arco, Fabricio Augustos al lateral derecho, Franco Brites Sánchez Minio, Pablo Pérez, Domingo de 5, Pablo Hernández, Martín Benítez, Silvio Romero y Cecilio Domínguez entonces. ¿Qué pasa con Independiente? Tiene que ganar, tiene 35 puntos, está en el puesto 7 Copa Sudamericana y tiene que ganar no solo para terminar de clasificar a la Sudamericana, que yo creo que hasta perdiendo, si se le dan algunos resultados, puede llegar a entrar, sino que para la Copa de la Superliga. ¿Para qué? Para evitar los 16 sábados de final. Por ahora los debería jugar. ¿Cuándo? La semana que viene. El primer partido en Alberdi, el segundo partido en Avellaneda la siguiente semana, contra Belgrano, que está a punto de descender, serían los 16 sábados de Copa, eh, Copa de la Superliga. Si gana y Vélez no le gana a Lanús, no le gana me refiero, empata o pierde en el Amalfitani, logra Independiente sexto puesto, evita esa fase y recién jugarían tres semanas los eh, octavos de final de la Copa de la Superliga. Vélez tiene 35, eh, Independiente tiene 35 puntos y Vélez tiene 37. Por ahí, por eso también viene esa lucha. Independiente tiene mejor diferencia que gol, de gol que que el equipo de, de Liniers. Temas salidas ahora que se termina el campeonato. Para mí, Jonathan Menéndez ya hoy ni siquiera concentra. Eh, estaba la idea que se reflote el préstamo a Toronto. Yo creo que los dirigentes lo quieren vender, pero para mí de todas maneras sale independiente. Ceruti, que decían que se podía llegar a buscar eh, renovar otro préstamo, para mí se va a ir. Francisco Silva es otro de los chilenos, el 5 eh, trasandino, que también se va. Y para mí, Burdizo o Gastón Silva, uno de los dos, también se va de Independiente a partir de ahora. Recordemos que Burdizo, Guillermo, se está eh, recuperando de una lesión que sufrió contra la River en la derrota de 3 a 0, que no lo, le impidió jugar ante Vélez y ante Binacional. Y sí lo hizo Brite, que está muy bien eh, como segundo central. 
la opción es de un billón de dólares y vamos a ver si Independiente dará uso o hará un negocio con Damián Martínez, ex Independiente, que hoy también está en préstamo en Unión, una especie de, de trueque. Tema mercado de pases para terminar, para mí van por un 9, un central y un número 5. Sí, lo tiró. Eh, recambio de... No, no, yo sí. creo que no. Sí, <risa> Hasta hoy, que es la última fecha, segundo goleador sí. de campeonato. No, Con 12 goles es el segundo. ¿Qué visión la de Holland? El 9 me parece que es un 9... <risa> un gran error el de Holland. El 9 sí. El 9 de jerarquía, un 9 que juega para una selección... ¿Quién es? Que estuvo en el Mundial. Ah, pasado. usted sabe de Independiente. Es un 9 que, Creo que van a ir a buscar. Que no juega hace rato en, su club, en sus clubes. Sí. Que estuvo en la final de Independiente 2017 de la Sudamericana. Sí. Del otro lado, que no la pudo jugar. Hablamos de Pablo Guerrero, que hace un año y cuatro años. Ah, bueno, parado. Un aplauso, por favor, para Pablo. Eh, para mí, igual, para mí, pará, pará. Eh, es muy Está difícil. en Inter de Porto Alegre. ¿eh? Para mí es muy el difícil. Está en Inter de Porto Alegre, que recién lo acaba de adquirir, que todavía no jugó ni un solo minuto y ahora se le acaba de, de levantar la sanción. Así que yo creo que el Inter lo va a querer probar antes de venderlo. ¿no? Me gusta, por fin van a buscar jerarquía. Pero es muy difícil. Bueno, el año pasado buscó jerarquía, buscó Kahneman, Cueva y Cecilio Domínguez, terminó viniendo solo Cecilio Domínguez. Por eso. Eh, estaría para que se, se haga real, ¿no? El, el petitorio de, de Ariel Jornal esta vez y que le traiga lo que realmente. Muy bien, quiere. muy bien. Unos años después avivó, sí. Hasta ahí. Ah, mañana vamos a estar a las 13, gigante de Arroyito, toda la cobertura de Tormenta sí, Futbolera señor. por Instagram. Así que si lo siguen, tienen ahí todas las incidencias. Agustín Murgán. Me quedó algo de Racing que no lo comenté. Por favor. Es que una de las incorporaciones que ya estaría todo arreglado es el huevo Acuña para que vuelva no a la academia. Bien, también. Que vengan, que vengan al fútbol argentino. Sí. No se ríe. Porque. Me dicen que... Ronaldo podría no, 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 no. Eh, Boca puso 15 millones de dólares para traerlo al Hugo Cuni el mercado de pasos anterior y no lo pudo traer. Y, pero huevo, Hay que poner de 20 millones de dólares para arriba. Huevo, pero sí, tiene una buena relación con Milito y creo que lo puede convencer. El sí, pero hay que poner la plata. Mucha no creo risa. que Racing ponga 15 millones de está, dólares. Está bien económicamente Racing igual. M mucha risa, pero esta semana pusieron a Arturo Vidal en la órbita de un equipo argentino. Yo creo que Boca... Y acá te lo de Chavo, yo creo que Boca podría pagar 16 millones de dólares o de euros tranquilamente por Vidal y yo creo que lo debería hacer, es un... pero Vidal claramente no va a salir de Barcelona. Es un jugador que va a ir a buscar Boca al Guacuña en junio. También. Bueno, eh, comienza acá la, la lucha, eh. agendemos este día, 6 de abril de 2019. Agustín dice que a huevo a cuña va a Racing, usted dice que va a Boca. No, 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 yo digo que Boca lo va a ir a buscar. Ya no, chico, no, no. No, 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 digo que va a, va a ir a Boca. Va. Completando la información de Vidal, Vidal busca ser el jugador, Arturo Vidal busca ser el jugador más costoso de, de Boca Juniors. Mire, qué cierre importante. Eh, bueno. Sería, si Boca contratara a Arturo Vidal, que es un humo terrible, sería... Vidal qué gracioso sería traer a Arturo Vidal y, y, y que discutan ¿no? con el contrato arriba de la mesa si le pone tope de dólar o liberado, ¿no? Porque no creo que quiera tener un tope de dólar. Vidal o Acuña. Quiero un tope de dólar, yo... Sé que la situación de Argentina está muy floja, pero... ¿Cómo le va a Arturo Vidal? ¿Cómo anda Celi? ¿Cómo le pagan? ¿Con qué le van a pagar? A mí me... No, ¿Con qué le van a pagar, A mí me tienen que poner los euros encima de la mesa, si no, no, no arreglaré. ¿De qué quiere jugar Arturo Vidal en Boca si llega? No, y si llego quiero jugar de donde me ponga el técnico. Yo no tengo prioridad en nada, quiero ayudar al equipo nomás. Muy bien, señores. Arturo Vidal... Eh, y yo le pregunto a Romano si prefiere a Vidal o a Hugo Cuña. A los dos. <risa> Juan, de dos cosas diferentes. Pero elegí, si tenés... No ponés no, yo creo yo creo que le hace falta más... Eh, me encanta Vidal, me parece uno de los mejores volantes eh, mixtos del mundo. Vas me a... parece que le hace más falta a Cuña que... Vas a decir que le falta dice? más a Cuña que Arturo sí, Vidal. Sí, sí, sí. ¿Qué dice, no tiene ¿qué dice Arturo al respecto? O sea, que no lo quiera Romano a usted. Bueno, ahora voy a analizar otras posibilidades. Boca me ha dejado interesar en estos momentos. Muy bien, señores. Vamos a presentar el audio de Federico Marcucci. Por favor, le informe desde Rosario. De Rosario Central habla él. 
y nos va a estar contando la previa del equipo canalla que enfrenta mañana Independiente. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bueno, qué lindo es volver a encontrarlos, a saludarles, para traerles como todos los sábados aquí para Tormenta Futbolera la información de Rosario Central. El canalla que el fin de semana pasado logró su primer triunfo en la Superliga al derrotar eh, 2 a 0 en condición de visitante argentino juniors, pero que en la semana sufrió un traspié también eh, por el mismo resultado, 2 a 0, frente a Libertad en Paraguay, en su visita al conjunto de José Chamot, y bueno, quiere recuperarse de lo que fue la caída del día jueves en el Estadio Defensores del Chaco, cuando mañana reciba a ni más ni menos que uno de los grandes del fútbol argentino como es el club atlético independiente el rojo, el equipo de Holland mañana desde las 13.15 lo estará enfrentando el gigante de Arroyito en busca de cerrar de la mejor manera esta temporada 2018-2019 que el conjunto de Brasil eh, no hizo de sus mejores campañas, al día de hoy se encuentra en la posición número 18 con tan solo 26 unidades y bueno, buscará cerrar esta temporada de la mejor manera, trayéndose unos tres puntos que eh, van a servir muchísimo de cara a, los, eh, a la temporada del próximo torneo donde estará muy comprometido con el descenso. Hoy el equipo de Coca se entrenó en el gigante de Arroyito a puertas cerradas y para el siguiente equipo que aún resta la confirmación oficial por parte del entrenador, pero parece que va a ser el que salga mañana en cancha. Sería con Leves Manuel Arco, Nahuel Molina de marcador por derecha, Caruso quien está con una molestia pero va a jugar igual, al lado de Miguel Garbieri y el chileno Parot marcando la punta izquierda. Mitad de la cancha, Ortigosa y Rinaldo como doble 5. Por derecha estará Joaquín Pereira, por izquierda Washington Camacho y arriba Lovera y San Pedro. Y este parece ser el 11 que valdrá mañana Diego Coca frente a Independiente por la fecha 25, la última de esta Superliga a las 13.15 del gigante de Arroyito. Lo último de Central, hace minutos nada más, terminó en Arroyo Seco el partido entre las divisiones reservas de El Rojo y El Canalla. Fue victoria 2 a 0 para los dirigidos por el Kiwi González, quien todo parece indicar que fue su último partido como entrenador de la reserva. 2 a 0 ganó los dirigidos por el Kili, goles de Agustín Cosia y Alan Marinelli. Esto fue todo por hoy de Rosario Central, nos reencontramos el próximo sábado, que tengan muy buen programa y mucha, mucha suerte. Saludos enormes. Señores, ahí estaba Marcucci con la información de Central. Y ahora vamos con Vélez, que juega hoy frente a la luz, Alejandro Castelli. Así es, Eli, 17.45. Vélez, el Vélez del gringo Heinz se cierra hoy contra Lanús en el Amalfitani eh, para este partido el, mono Bar, el monito Vargas no va a jugar, al final no tiene ningún tipo de lesión ósea, sino que solamente un resentimiento en el tobillo que y bueno, se estará evaluando en estos días eh, entre estos dos equipos se jugaron 119 partidos de estos 119 partidos Vélez ganó 55, hubo 38 empates y Lanús ganó 26 de los últimos tres Partidos que se jugaron en el campeonato 2015, 1-0 con gol de Yamil Asado, la única victoria en estos tres enfrentamientos. Eh, si Vélez gana o termina sexto, jugará de local nuevamente recién el 6 de mayo, eh, partido de vuelta recién de los octavos de final de la Copa de la Superliga. ¿De qué? De la Copa de la Superliga, jugaría recién de local el 6 de mayo. Esta copa que se va a implementar a partir ah, de ahora. Pensé, pensé que terminaba la Superliga y vamos hasta diciembre descansando. Tengo algunos no, cruces no, interesantes, ¿eh? Bueno, va a estar muy buena esta copa. Bueno, que... Hay dos cruces importantes. Hasta hoy Huracán y San Lorenzo se enfrentan y Central y Nivel también. Bueno, pero en el hipotético caso se estaría esperando también si el rival de Vélez sería Tigre o San Lorenzo. Muy bien. En menos de 18 meses eh, Vélez se salvó el descenso, buscó los puntos que necesitaba y los encontró. 
Y hace cinco años que no jugaba una copa, que en su caso fue la Copa Libertadores del 2014, con el Turu Flores al mando, eh, que perdió en octavos de final con Nacional de Paraguay. Así que en 2020 eh, Vélez nuevamente entra a una Copa Internacional. Y por, eh, por, el, por el 2 de abril, este partido, hoy al de las 17.45, se usaron distintivo en la camiseta en honor a los caídos en Malvinas. Eh, bueno, como dije, la... ¿Eh? Ah, pensé que ah, iba el equipo. Eh, sí, el equipo, el equipo. Bueno, como ya dijimos, el arbitraje Germán Delfino y los 11 de Vélez son Lucas Hoyo en el arco, en el arco, Hernán de la Fuente, Lautaro Gianetti, Joaquín Lazo y Brian Cufré, para cerrar la línea defensiva. Eh, sigue con Nicolás Domínguez, Gastón Jiménez, Lucas Robertone. Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Tiago Almada, una mezcla de equipo alternativo y con alguna suma de titulares. Eh, en Lanús, eh, si quiere también le tiro los 11 de Lanús, que saldría con Matías Ibáñez, Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Tiago Pañuzat, José Luis Gómez. Tomás Belmonte, Facundo Quiñón, Marcelino Moreno, Nicolás Pasquini y arriba los dos, Lautaro Costa y Pepe San. Muy bien. Muy bien, eh, señores, aquí seguimos en Tormenta Futbolera. Tres, tres, tres de la tarde ya son, no te puedo creer. ¿Cómo Una se lástima. nos pasa el programa? No fue el por programa. amor de Dios. Yo creo que dos horas se nos fue el quedan programa, cortas. Como ¿Sí? se nos va la economía. ¿Quién? ¡Los amo! Ah, bueno, Mauricio, Mauricio Macri. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Lautaro, está nervioso! Bueno, bueno, ya es una joda esto. Eh, <risa> escuchen, dos horas nos, queda, nos quedan cortas. Así que, ¿sabe qué? ¿Por qué no estar los lunes? Eh? Donde hay fútbol, donde hay fecha, donde Muy hay bien. todo para analizar. Así que vamos a decir solamente que estén bien atentos a las redes sociales, José Rey. Porque entre mañana y el lunes vamos a estar haciendo un anuncio. ¿No? Exactamente, ¿tienes la pendiente? Porque con imágenes vamos a poner algunas cosas llamativas. Aquí estén pendientes. Arroba tormenta.futbolero. ¿Qué está comiendo? ¿Me puede decir? O sea, chicle, ¿no? Las lapiceras. Mire, justo arepa vienen las lapiceras. Tiene hambre, Josecito. ¿Eh? Ahora vamos a comer algo, quédese tranquilo. 45 del segundo tiempo, Gimnasia le sigue ganando 3 a 2 a Colón. 5 más. 5 más, pero no tenemos que ir. ¿Quién es el árbitro? Ahí dice, ahí dice, busca el árbitro, ¿cómo va? Ya, ya te lo chequeo, no eh, el árbitro es Araza, Nazareno Araza. Ah, Saraza. <risa> Mucha trascendencia le damos a los árbitros, por favor. Hay que nombrarlo, señor. No, está bien. Peor, eso es lo que pasa. Usted lo nombró, dijo a Bala de Vigila Boca. Sí, sí, bueno. bueno. Ah, bueno, entonces no se contradiga, <risa> señor. Bueno, señores, nos estamos yendo, nos vamos a encontrar el próximo sábado. Agradecemos la... Ese bárbaro. Personalmente agradezco la, la participación de todos, también la de Arturo Vidal, que hoy estuvo en nuestros estudios. Grande, Arturo. Eh, Arturo, un abrazo. Gracias a él y nos vemos en Barcelona. Bueno, no, yo no voy, pero bueno. Hoy va de suplente, ¿no? Hoy de suplente, lamentablemente. Bueno, no choque ningún auto, nada, por favor, Arturo, eh, por favor. Usted ahora se va para Pilar, no para Barcelona, en realidad. Sí, nos vamos a para Pilar. ¿Le sacaron el carnet de Arturo? No, para nada, Tuvimos que poner unos euros de más, pero no, no ha pasado nada, por suerte. Ahí cambió el tono, cambió el tono, Arturo. Por bueno, se fue a pie. Sí, eh, y le mandamos un gran bueno. saludo a todo el plantel de Barraca Central de nuevo. Sí, un aplauso. Un aplauso para Barraca Central. Y para todos este, los que hablaron mal de Barraca Central, la tienen bien adentro. Yo personalmente, no, 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 personalmente no, no, no. le mando un abrazo a Fede Marcucci, que mañana nos estamos viendo ahí en Rosario. En Rosario. Señores, nosotros nos vamos, nos encontramos el próximo sábado a la una. Gracias a todos, a Martín Maburdo en la producción. Y como siempre, genial, el Vasco de la Chea en la operación técnica. El próximo sábado a la una, como siempre, que tengan una muy buena semana. Pásenla muy bien. Chau. Chau.